0: Fala pessoal, muito boa noite, obrigado novamente por estarem aqui no Desfoque e hoje, nosso número 39, temos aqui, acho que talvez, um dos momentos mais especiais que eu posso dizer assim, da, da minha história porque tá com essa pessoa aqui do lado, realmente acho que todo mundo sabe o que eu estou falando, hoje é um dia assim que é, eu tô acostumado a fazer o desfoque, mas confesso que hoje, pela presença tão ilustre que tem aqui, eu tô extremamente emocionado, e estou muito feliz, de verdade, pela estar aqui. Do meu lado, senhor, muito obrigado, realmente, por você estar tá aqui, viu? Eu
1: que agradeço, meu
0: querido. Ai, meu Deus, muita felicidade. Gente, a gente vai falar muita coisa, tem muita história, muita coisa para a gente conversar. Mas antes, eu preciso fazer os nossos reclames. Então, como sempre, vamos falar aqui sobre o nosso patrocinador, que é o Galvão Studios. Vocês estão é. vendo aí? Ah, é, é a nossa escola de dublagem, né? A gente tem trabalhado de forma remota atualmente, a gente começou a trabalhar... É, de forma remota na pandemia, por causa da questão do distanciamento, que era natural. Mas, até então, estamos trabalhando de forma remota, porque isso a gente alcançou tanta gente de fora da cidade do Rio de Janeiro, que não tinha possibilidade de estudar, dublagem, né? uhum. tinha que vir sempre para as capitais. E a gente acabou Continuando da forma remota, claro. porque tem muita gente tem fora. Tem muita gente, que, sim. Que precisa, tem, né? Tem muita gente. Então, as pessoas com o computador em casa recebem o vídeo e o texto e elas conseguem, ao vivo, ter todas as informações necessárias, conseguem gravar em casa, a gente grava, passa no final, comenta, fala tudo. Tudo como se realmente você estivesse dentro do estúdio. Então, você realmente pode fazer uma aula ao vivo, só que à distância. É verdade. Né? E se você tiver interesse, é só você procurar a gente ali ó, no Instagram, Galvana Studios, ou então aqui no nosso WhatsApp, 21 969 5805 A gente também tem outra possibilidade, que foi o curso Você Também Pode Dublar, que a gente criou aqui. Esse é um curso de aulas gravadas, tá? Eu sempre costumo dizer, é, esse curso não vai te ensinar a dublar. Tá? porque é impossível você aprender a ser um dublador se você não fizer aula ao vivo, na prática. É impossível, não tem como você ver. Esse curso é um curso de aulas gravadas, mas ele é um curso introdutório, onde eu falo ali sobre o mundo da dublagem, estilos, habilidades, dúvidas sobre a dublagem. Eu resolvi pegar todas as dúvidas que eu percebia que o aluno tinha, as pessoas do início. Ela precisa ter DRT, precisa ser ator, como funciona o um estúdio. Então, tem muitas questões que você pode, de verdade, aprender com aulas gravadas. Aqui a gente tem quase quatro horas de... De aulas gravadas, muito conteúdo. A gente tem entrevista com a Carla Pompilho, que é uma das grandes diretoras de dublagem. A gente tem é, uma canção que eu gravei é, sendo dirigido por Gil Viegas para vocês entenderem como é o processo do, da dublagem de uma canção. Então tá tudo explicadinho, tudo gravado dentro do estúdio ali. Uh, da melhor maneira possível, a gente fala sobre os estilos de dublagem, né? Séries médicas, uh, uh, anime, dorama, a gente fala sobre todos os estilos que a gente pode explicar para vocês. Então, assim, eu realmente separei um material para você falar assim ah, eu não conheço dublagem, eu tenho o menor conhecimento da dublagem, mas eu amo eu queria ser dublador. Nesse curso você vai poder pelo menos abreviar esse início porque você vai falar assim, caramba, tem tudo isso pra aprender pra ser um dublador? Caramba, então não era isso que eu pensava. E aí, vai embora, tudo bem. Ou então você vai falar, caramba, que interessante, tem tanta coisa assim para aprender, quero muito fazer. Então, esse curso introdutório é muito importante para você dar esse primeiro passo. É para você que não conhece, e aí você vai ter muita ideia, a história da dublagem tá aí, a gente fala muita coisa que é importante para esse momento introdutório, tá bom? Então, se você tiver interesse, é só você apontar ali a câmera para aquele QR Code no cantinho, você vai cair direto nessa página. Ou então você digita, você também pode dublar na internet, qualquer navegador, você vai encontrar a gente, tá bom? Então é isso, feito isso, vamos ao que interessa. Já fiz todo o merchan que eu podia fazer aqui. Meu, e por favor, deixa eu pegar nessa mão aqui. Olha, gente, olha a honra, hein? Dê a mãozinha aqui. Ah, não sei nem o que te dizer, viu, Selma?
1: Prazer enorme estar aqui com vocês. Nossa Senhora, já ganhei, ó, zerei a vida.
0: <risos> <risos> Muito obrigado realmente Eu pela que sua te presença, agradeço, viu? meu querido. Eu não sabe essa importância que é para mim poder, de fato, poder estar aqui de frente, você ter despendido esse tempo esse, na sua vida para vir aqui. Imagina. Conversar com a gente, falar um pouquinho <risos> sobre tanta história bonita, tanta coisa é. legal que é. tem aí, né? É. A gente já começou esse, esse o podcast. A gente já começou lá fora, começou né? Começou lá é. fora. A gente tava com. Acho que eu contei tudo. Não. <risos> <risos> Duvido. A gente me reconta aqui, mas a gente vai ter tanta coisa pra falar, assim, aqui. É verdade. Né? Se ama, a gente tem, tem muita coisa pra falar, mas, assim, é, a gente vai falar sobre dublagem, com certeza, vamos falar sobre as histórias, mas é impossível a gente não falar sobre uma personagem que todo mundo só conhece pela sua voz, que é Whoop Goldberg. Né? Goldberg. Que Goldberg. É, essa personagem, assim, uma personagem que você... A gente, não, a gente nem imagina qual é a voz mais dela, porque a gente só conhece a Rupi com a sua voz. É verdade, Olha lá aí. É verdade. Que legal, né? É. E é, essa, essa, essa é uma personagem. senhora que me sustenta. É. <risos> você lembra quanto tempo, mais ou menos, você já faz a Rupi? Desde Rupi? que apareceu o primeiro
1: filme dela, que foi A Cor Púrpura. Ah. Na, a partir daí, eu passei a a dublá-la, e a Nair Silva, em São Paulo, quando ia para lá, uhum. né, e aí, depois, houve um, um evento lá, que eu participei, e encontrei, e conheci, fiquei conhecendo a Nair, né, aí ela disse para mim, menina, por que você não vem dublar a UPI aqui? Uhum. Eu falei, é, por quê? porque toda vez que eu tenho que dublá-la aqui, eu fico com a sua voz no meu ouvido. Eu me desespero, <risos> Selma. Falei, bom, eu não posso fazer nada aqui. É, não posso fazer nada. Eu faço
0: ideia, realmente. Pois é. é. Porque a gente só conhece. Mas
1: naquela época, eu acho que... Porque naquela época havia uma certa rixazinha, né? São Paulo, Rio... Desa, das, das grandes greves, aquelas coisas todas, uhum. e ainda surgia, ainda havia um pouco dessa, uhum. dessa coisa. E talvez por isso não houvesse me chamado. Uhum. Mas ela também fazia bem. Sim. Também foi uma ótima UP.
0: É, é, é mas é porque. É, isso é normal, né? Às vezes a gente, né, dubladores, às vezes a gente. São alguns que dublam aquele papel. É verdade, determinado é verdade. Amor, é, é, é normal. Verdade, mas é. Não, não querendo depreciar nem nada, mas realmente não tem como a gente imaginar outra <risos> voz <risos> da Ruby, da que não seja é, a sua, né?
1: a, a. Quando chegou a cor púrpura, a Marlene Costa, que era a diretora da época, uhum. e ela me chamou, pediu para o técnico projetar o, te, o take. Aí disse, eu quero que você duble essa, essa mulher aqui. Aí eu olhei para ela e olhei assim. É meio claudicante esse andarzinho <risos> dela. Você pensou isso? Pensei logo. Falei, olha, ela tem um andarzinho fanqueiro. Esse jeito dela, aquele jeito dela, né? Falei, se eu conseguir, Marlene, dar as inflexões de acordo com esses trejeitinhos dela, acho que vai dar certo. Aí, marcou-se a gravação. Primeiro dia, eu já fui levando para esse lado. E foi indo, foi indo, foi indo, Galvão. Que deu certo.
0: Só deu certo? Deu
1: certo. Só deu certo. Então, fiz a cor púrpura, depois vieram... Uh, mudança de hábito 1, um, mudança de hábito 2 e, e outros, né, entre mudança de hábito eu também fiz muitos outros que são tantos que eu não lembro confesso que não lembro
0: o nome do filme. Ah, não, mas é impossível. Não. Eu, eu, acho, eu já acho que você consegue lembrar de tanta coisa. <risos> Se eu estivesse aí, eu não lembrava da metade. Que ela, é. Porque ainda tem isso, né, gente? É. Além de ser um talento, uma coisa, tem uma memória, memória mas assim, o um negócio assim, é inacreditável. Pois é, e aí culminou com o Ghost,
1: né, hum. que fechamos com chave de ouro e... A meu ver, tornou-se um clássico. Né? Você vê que até Sim. hoje, volta e meia, eles estão repassando. repassando e mudança de hábito também. 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 É, é. E depois ela parou de filmar.
2: Uhum.
1: E passou a fazer um programa uhum. é, competindo com a Oprah. Uhum, né? De entrevistas. De entrevistas e coisas de tudo. Uhum. Mas eu li há pouco tempo de que ela estaria é, procurando aquelas aquelas atrizes que fizeram as freiras no Mudança de Hábito, uhum. para fazerem um novo Mudança de Hábito. Sério? É. Olha, Eu li. Que legal. Não sei se ela prosseguiu no, no projeto, né? Uhum. Mas ela tem, teria um projeto de fazer um novo filme, com outra história, é claro, né? Mas com aquelas mesmas cantoras... As, as freiras As cantoras, Freira. né? incrível, maravilhosas, maravil... maravilhosas. É. Foi um trabalho muito bonito.
0: Que muito lindo. Bonito, é. Né?
1: É. E tive muita sorte, eu tive muita sorte, uhum. muita sorte.
0: É. Ela também teve
1: muita sorte de ser
0: dublada por você. <risos>
1: <risos> é. Agora, mais recentemente, eu fiz... fiz é, também é um seriado, nem sei onde está passando. Fiz na Alcateia, chamado
0: Harlem. Uhum. Também. Com ela? Com ela. Ah, não.
1: que legal. Sempre que ela aparece,
0: me chamam. É, é não, essa, essa realmente é uma personagem que a gente precisa... Ver só dublado hum. por você. É porque é muito, é muito forte na mente da gente. A gente não consegue se adaptar a outra <risos> voz, não. Acho que se, se eu ouvir a, a, a U.P. com outra voz, eu, eu acho que eu vou ter até um prego. Você <risos> meu torto. Porque é muito, muito claro. E assim, a naturalidade com que você faz, a gente estava conversando sobre isso, sim, né? Sim, sim. A, a qualidade de atriz que você consegue colocar, assim, em tudo que você faz, mas na U.P., a gente, é muito natural, parece realmente que ela está falando em português. É, porque ela tem aquelas coisinhas, né? Aquela,
1: aquelas gagzinhas que ela faz, né? Que, feitas no momento exato, né? Uhum. E tem reaçõeszinhas, né? As mínimas reações. Reações
0: né? que você coloca, é. uma boquinha ali, que você uh, é.
1: faz uma... Tem uma, uma cena que, quando... Engoste, que, que quando ela uhum. vai entregar o cheque que o... O Sam manda ela entregar o cheque pra uhum. Freira uhum. e ela não quer coisa e ela não fala nada. Ela só no fala, original? Não, ela. No original, ela só fala. Mm, 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 <risos> e vai puxando. Olha, muita gente pede pra eu fazer isso pra você. <risos> fala sobre isso. É incrível. É, é incrível isso. E
0: isso aí não tinha no original. Não. Não. Não, lá ela não fazia nenhum. Não, som. ela
1: só faz assim e puxa.
0: Mas não faz Aí eu
1: disse: assim, não, esse, esse puxar tem um som. Aí vai. Mmm. <risos>
2: <risos>
1: Sensacional. Porque eu acho que tudo tem som. Tudo é. tem som. É. né, é. Tudo tem som. Se é. você não fizer, vai ficar
0: faltando. É, com certeza. Vai ficar faltando. Né?
1: É. nós nós dublávamos na um estúdio chamado Rio Son uhum. direção do Lauro Fabiano E na época fazíamos grandes filmes tudo Estelcel é também com Charles uhum. Boyer aqueles filmes com com Ida Gomes uhum. a, Ida Gomes era a dubladora <risos> Ida ah Go é, é não eu sei que você é, tá falando ah, Betty, Davis. Betty, Davis. Betty Davis Então, até 47 anos Mais ou menos Tinha duas dubladoras, Carmen Lídia e eu Nós fazíamos Ou ela ou eu Até 40 e poucos assim. A partir daí, a Ida Gomes É que assumia o papel dela Então Havia coisas Que eram feitas Mas ninguém Não, não, não havia som Aí, observando aquilo tudo, eu cheguei e disse assim, ô, oh, Laura, por que, que a gente não faz o som dessas coisas? Né? Você pergunta assim, você vai à casa do John amanhã? Não, uh -uh. não vou. Uhum. Você, você foi ó, à festa de aniversário da... da, da... Qualquer é? um nomezinho lá, uhum. né? Você foi à festa do aniversário da Jenny?
0: Uh -uh. Uh -uh. não fui uh -huh. né? um sonzinho que não tem ali mas você não vai...
1: tem mas você coloca uh -huh. porque colore uh -huh. colore a cena uh -huh. né se você fizer isso é tá natural se você não fizer fica faltando verdade né então os mínimos detalhes Claro que sem excesso, né? Claro, é. É, tem que ter um bom senso é disso. É tem que ter um bom senso, né? É, é. Também não é... Mas sempre se, se coloca para dar valor à cena.
0: Sem dúvida valorizar isso você falou, cela, da naturalidade.
1: Né? Da naturalidade. É, você
0: né? faz isso como ninguém,
1: fica Aqui, muito Que legal. é natural da gente fazer. Por isso que, quando eu fiz a, a UP, né? Eu peguei todas essas coisinhas que ela fazia, uhum. né? Quando ela, quando ela simula a sessão espírita né naquela uhum. hum, 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 hum. <risos> né podia ser menos coisa e tudo não vou fazer igual como ela está fazendo uhum. né e para um, um, um gesto com a mão isso tem um gesto tem um som uhum. né não 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 pega isso não né? Você, você foi na, na, na frase, cortou, mas é, é a naturalidade que chega, porque é normal a gente fazer isso, é. né? Então, Perfeito. esses mínimos detalhes eu nunca deixei passar.
0: Que legal, é, tá é. aí o resultado.
1: Aí o Lauro disse: é, realmente você tem razão. Aí começou a, a fazer, né? Aí a Nora Smith, que era o colega lá, né? Pode você inventou essa M! Agora a gente tem que fazer tudo! Eu falei, eu não inventei, Norca. A gente vê, olha. tá vendo só a cena? Não, é? não tem que ter um somzinho ali? Tem que ter. É, né? não. Você vai, vai levantar ou você senta numa poltrona, né? Você tem aquele, aquela respiração de conforto. Você sentou...
0: Né? E o desforço, né? Também
1: Exatamente, que vai... vai levantar. É, é, né? é
0: verdade, esses detalhes assim que as pessoas não imaginam. Você,
1: você né? vai dar um pulo, né? Você vai pular. Você vai pular simplesmente sem, sem fazer um esforço? Uhum. Normalmente você não faria. Né? Então, ah, você pulou. Uhum. Aí caiu lá do outro lado.
0: Uhum, né? uhum.
1: são os pequeninos nadas que fazem tudo
0: isso está na imagem né porque você tá é muito imagem, ligado à imagem claro. você está sempre vendo muito a imagem
1: da né? imagem, claro
0: uhum. não pode e perder né?
1: é, e é isso que compõe o filme uhum. compõe a cena uhum. Né? Uhum. Não, por exemplo no Rei Leão né? que os, que os, os leões <risos> aqueles engraçadinhos lá que cantam uma... uma como é? Hakuna Matata, uh -huh. né? É... <risos> tem que fazer isso. Uh -huh. Não é só... Ah, Não. É. Faz o som aí. Né? Uh -huh. é, é... Eles estão brincando. Uh -huh. Então, tem que ter um som. Claro. E é isso. Esses pequeninos nada tem... É que fazem tem, fazem o tudo, né? Fazem o todo. A é. naturalidade
0: está aí. Né? É. É, é impressionante. É. Assim, as pessoas não imaginam o quão difícil isso é. É verdade. E, mas o o quão importante é para que o produto fique bem, fique bom para a gente Sem ver, dúvida, né? sem dúvida. Olha, eu tenho 300 milhões de <risos> recados aqui. Vou fazer, vou, ó, vou tentar <risos> falar todo mundo, tá, gente? Rapidamente aqui. Sabe, ó. Leandro Martins, muito obrigado, nosso apoiador aí. Episódio histórico de Desfoque. Verdade, histórico <risos> mesmo. <risos> Emerson Silva dando boa noite, muito obrigado Emerson, são apoiadores nossos aqui do canal, estão claro. sempre com a gente aqui né uhum. Alexa Vitória falando, passando para dar um oi, oi Alexa. muito obrigado viu pela presença aí Galileu Faria, já estou morrendo de saudades de vocês, não sei se se lembram de mim Galvan, você me viu toda hora praticamente <risos> Olha aí, falando cor para 1985, vamos falar, vamos falar disso aí com certeza <risos> Ó, oh, uma das maiores honras, Galileu Faria, uma das maiores honras da minha vida foi conhecer essa mulher. Levei um sabonete é, <risos> feito com amor. Eu me ajoelhei e ela me abençoou nesse meu, meu sonho. Te amo, foi Galileu mesmo. Faria.
1: Obrigada, Galileu. Obrigada mais uma vez.
0: Ah, isso aí. Ó, oh, temos aqui, ó, oh, canal do Valdi Goulart. Selma Lopes é a nossa dama. Tantos sonhos tantas emoções e a voz dela nos acalma como, no, como nossa amada vovó. Ah, ah. É isso aí, é, é isso aí, é isso aí. Ó, temos aqui uma perguntinha aqui, ó. Matheus Todeskin Matheus Todeskin é nosso aluno daqui, é Sim. um garoto muito muito legal. Ó, Selma, maravilhosa. Foi uma honra conhecê-la e conversar um pouquinho é, lá nos bastidores do Dublacom. Ah, mano.
1: do Black é. <risos>
0: Selma, com o passar dos anos... Qual você considera a maior evolução da dublagem e qual a maior essência mantida, né? Porque ele pergunta, né? Qual, qual você considera a maior evolução da dublagem e qual a maior essência que se manteve? Assim, tem uma pergunta, né? se...
1: A evolução,
0: a meu ver,
1: foi técnica. É, é a técnica, uhum. né? A técnica, para mim, é que facilita tudo.
0: Uhum.
1: E a outra
0: pergunta... É, e, ele pergunta sobre isso. E, 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 o que, e o que você acha de essência que foi mantida? Qual, 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 qual a essência que, que você acha que foi mantida? né? Eu acho que a
1: essência está, sendo, está fazendo falta.
0: Hum... Qual seria essa essência assim, que você acha mais que, que nos faz falta? Hoje? O que nos faz falta
1: é a pouca naturalidade. Uhum. É isso que eu acho. Uhum. Não basta você ter uma voz linda, maravilhosa. Se você não fizer aquilo que o personagem está pedindo, está faltando tudo. É
0: verdade não é com certeza né com certeza então
1: desculpe eu sou muito exigente nessa é não mas é isso nesse nesse ponto sabe então eu acho que o avanço tecnológico foi extraordinário e, né? que que eu, nos ajuda muito que eu não sou não. do tempo ainda da moviola é aquela coisa toda né então eu acho que a evolução foi extraordinária, mas falta ainda a naturalidade.
0: Verdade, você tem toda a razão. Às vezes a gente sente que pela, acho que talvez a rapidez ou a coisa passa Exatamente. por cima. Exatamente.
1: De... A, a pressa. A pressa é um ditado antigo, mas é inimiga da perfeição é. e é uma realidade. Uhum. Né? E, às vezes, você pega um diretor que não tem experiência, uhum. não tem experiência de vida, não tem experiência como ator, como diretor, não sei por que cargas d'água, ele está ali ocupando aquele, aquele lugar. Uhum. Então, ele cisma né, de gravar Palavra por palavra, hum. eu acho isso ridículo. Uhum. Palavra, por... palavra por palavra interfere na sua interpretação.
0: Com certeza.
1: Não deixa que você desenvolva personagem. É. Eu sei que a gente tem pressa.
0: Mas tem que ter, né?
1: Mas tem que ter.
0: Não pode ser o principal. Não pode ser o
1: principal. Verdade. E, às vezes, você leu, leu e deu a fala toda no tempo certo, na, 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 na interpretação certa, já é, é um adianto. Uhum. Ao passo que você fazendo, não, não vá. Aí fez aquilo. Agora o resto. Tem diretor que faz isso.
0: É, aí quebra todo o ciclo de pensamento. Quebra todo o
1: ciclo de pensamento quebra o tempo, leva mais tempo uhum. e, e frustra o dublador, uhum. o bom dublador. Uhum.
0: Que tá querendo um resultado bom, né?
1: Claro, porque se você chegar, o diretor chegar e mandar você fazer frase por frase, você vai se sentir bem?
0: Uh, 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 uh. Não vai, que é, é, tem que fechar um pensamento ali, né? Tem que fechar. É. Tem gente até que pega gosta de fazer a página toda e tal, aqui, mas, não sei o que, mas 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 você, faz, que um você take. Faz, o, é, faz um take, faz um
1: take, um dois quando não está tão difícil assim, porque existem falas que precisam ser estudadas também.
0: Uhum. Não é
1: só você
0: bate o um olho e vai. Um texto que a gente precisa modificar precisa algumas palavras, precisa modificar pra... alguma coisa e tal, né?
1: E o diretor te frustra.
0: É verdade. Mas isso que você falou da questão da experiência é fundamental, né? Porque eu acho que Exato. assim não é nenhuma maldade, né? Mas não é uma é falta de, de possibilidade real, que falta a pessoa ainda de... não tem...
1: Exato, não tem vivência. Tem vivência. É. Não tem vivência. É. é, Não tem vivência. Como é que ele pode passar? Um dublador como você, por exemplo, vou colocar você na história, uhum. né? O diretor, você tem o um texto, Né? Eu não quero que você faça isso, minha filha. A nossa família, os costumes da nossa família não permitem que isso aconteça. Aí vai... Não, não. Peraí. Pera. Eu não quero que você faça isso.
0: Dando a inflexão? Professor.
1: É. Tem diretor que faz
0: isso. É, eu...
1: Tem diretor que faz é. isso, querido.
0: É, 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 não, não faz Sem sentido. Né? Não faz sentido. Você não precisaria ter um ator ali, né? Atrás.
1: Exatamente. Se você é um ator experiente, é. sabe como fazer, uhum. então eu acho isso falta de respeito.
0: Uhum. Claro. Falta de respeito. É. Acho que tá, insegurança. Insegurança do diretor. Né? Não sabe que fica com medo do resultado fica que o é. Fica com medo do resultado. Re...
1: Exatamente. É. É, Entendeu, é. querido?
0: É, aí fica aquele col colando, colocando uma coisa arbitrária.
1: Uma coisa arbitrária. É. Né? Ou então, ah, não não gosto dessa palavra. Tira essa palavra. Hum. Aí tira. Coloca o quê? Ah, coloca isso. Aí você vai, coloca, grava. Ah, não. Não ficou bom, não. Volta aí. Volta, volta, volta. Aí, é. o que, é que eu posso fazer? O que eu posso dizer aí? Ah, fala isso assim, é sado. Coisa que... Está condizendo com a história. Sim, sim. Né? Ah, é? Ah, então vá, faz. Ai, fez. Ah, ficou bom. Ficou bom.
0: Uhum. Mas não Entendeu? era só... <risos> Entendeu? Era só ter deixado
1: fazer. Era
0: só ter deixado
1: você fazer, é, meu verdade, Deus. É verdade, né? Você tem toda a razão, nossa senhora. Mas, Hans, não é ranzinza e não, querido. Você se, é. se
0: tem uma coisa que eu posso dizer com certeza, se tem uma coisa que você não é, é ranzinza. Pode se falar qualquer coisa, menos isso. Pelo amor <risos> de Deus, mas é uma pessoa Lomar de... Deus, né? Imagina, é. Mas eu, Deus. eu acho que até na altura do campeonato, a, a, com, toda, com toda essa história toda essa experiência, porque né, a gente vai falar um pouco daquilo daqui a pouco, porque a gente fala um pouco da dublagem, mas, mas tem toda uma história aí, né? Lá de trás, desde a época do rádio, tudo isso que te deu, né? A gente estava falando sobre isso. Entendi. O que fez você chegar ao que você... E aí, se você com tudo isso ainda tem a calma de falar assim... Não, olha, eu acho que não é muito prudente que o rapaz faça isso. Então, tem gente que fala assim: você fica no seu lugar aí, meu filho, porque você não sabe é de nada. Tem gente que, imagina, não, você Deus é uma bem. dama. Não, não Pelo faço, amor de não Deus, faço. não tem nada eu, de rancinho. Eu respeito te botar um
1: cabo de vassoura ali. É. E se ele é o diretor, eu tomo a benção aí. Olha ele.
0: aí, tá vendo? É, é por isso que é. é. É, é o que é, né? Não é por saúde. É, é uma questão de respeito, é, só isso, é, mas nada. É incrível. Ah. Mas vamos falar um pouquinho disso também, que eu acho muito interessante as pessoas, acho que talvez muitas pessoas conheçam, mas assim, falar dessa história sua, né, que veio assim de um caminho que veio do, do, do rádio, né? Que essa, essa história é tão rádio, bacana, isso, é né? Verdade. Você estava conversando comigo ali. É. Fala um pouquinho sobre isso, assim, né? Dessa bora, história sua. Eu né? adoro o rádio. Uhum. Acho que o
1: rádio é a alma de tudo. Uhum. Tá. Tudo começou com o rádio uhum. E quando veio a televisão Todo mundo dizia Morreu o rádio Morreu uhum. E o rádio hoje está mais vivo do que nunca
2: uhum.
1: E vai continuar Porque as televisões Estão fazendo todos os programas cômicos Que nós fazíamos no rádio uhum. Tudo que a gente fazia no rádio Está sendo feito na televisão Uhum. Então, o rádio Foi a minha grande faculdade No rádio eu fiz de tudo um pouco Cantei Fiz... É, Uh, apresentei programas apresentei programas do Antônio Maria eu apresentava o programa do Antônio
0: Maria eu fiquei impressionado quando você falou disso de você ter que substituir rapidamente rapidamente não, quando, como é que isso acontecia gente
1: <risos> e tinha outra coisa olha muitas vezes o Jair de Tomaturo que era o nosso diretor de Brodicasse ligava para o meu diretor de rádio teatro e dizia assim Rodolfo libera a Selma Carlos Galhardo não vem para ensaiar cinco números o Regional de Canhoto <risos> aí eu, lá eu descia eu ia ensaiar, tá? aí depois quando chegava a noite no horário do Carlos Galhardo eu ia para lá para cantar, não, o horário fazer o horário do Carlos Galhardo. Rodolfo libera Selma, Ciro Ciro Monteiro não vem hoje, manda a Selma ensaiar os números lá com o Regional de Canhoto. E era assim. Um dia Rodolfo teve um piti e falou assim, vocês têm que decidir, essa menina é radioatriz, ela é cantora, apresentadora, o que, é que ela é? <risos> ela é tudo isso aí. <risos> que eu virei faz tudo na rádio.
0: Caramba, né? isso é que te deu esse
1: que me deu esse esse pique essa essa coisa toda entendeu
0: uhum.
1: fazia novelas era as mocinhas das novelas chorava feito uma condenada e, e de noite fazia as palhaçadas que Chico Anísio escrevia
0: que legal.
1: Né? então uhum. tudo essa tem sido foi a minha vida o rádio foi tudo na minha vida quando veio tele, quando veio a, a dublagem eles procuraram os, ra os radioatores e os atores de teatro, uhum. sendo que os atores de teatro sempre alguns, não todos, evidente, né? Alguns tinham uma certa dificuldade, né? Mas o, o do rádio, os do rádio, muito mais fácil. Muito Porque já mais tinha fácil. essa aquela a, o, o imediatismo de olhar o texto de, de olhar o texto e ir embora. Isso, era tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo, porque não era... Era tudo ao vivo, cara. Se você errasse... A... Tinha errado e acabou.
0: Uhum. Segue dali... vai Segue de... dali
1: como se nada houvesse acontecido.
0: Uhum. Entendeu? É porque no teatro a gente faz a mesma coisa. No mas te... eu acho que no... Só que... no, no na, com um microfone só... É. é.
1: E no teatro, Galvão... Você tem o seu colega do lado... Que você pode dizer qualquer coisinha assim para ele. Você dá um passo à frente ou um passo atrás. Uhum. E você, enquanto isso, você lembra o texto que você está inse inseguro, qualquer coisa assim, tudo. E no rádio não tem isso, cara. É. No rádio não tem. O, dá, o desce. É. O, dá, o desce, cara. O, dá, o desce.
0: É. Tem uma, uma história que você estava falando ali que é sensacional. Eu não conhecia de que, nada mais, nada menos, ela descobriu um, 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 um ator aí, um comediante, né, um... Um ah, incrível aí. do
1: Costinha, é. né? Do Costinha, então. Costinha trabalhava no, no mimeógrafo, né? Mimeógrafo, você sabe o que, que é, né? É,
0: aquele cheirinho do álcool
1: Exato, que girava. Exato, copiava os papéis do rádio teatro.
0: É, é o que hoje a impressora faz? Exato, ele é, fazia não. ali
1: naquela máquina <risos> cheia de álcool. Então, ele, pobrezinho, coitado, né? Pessoa, mas uma pessoa maravilhosa, alegre, vivia sempre cantando e tudo. E eu fazia um programa é, a Lili, a sua Lili e seu primo Juca. Eu fazia a Lili e o Macedo Neto fazia o primo Juca, que era um garoto abobalhado, não, não queria beijar, e ela queria beijar, é. e ele não beijava, hein, brigava, enfim. E o seu, seu Mário, porque o Costumava chamá-lo de Mário, ele me chamava Dona Selma e eu, Seu Mário, para lá e para cá. E, então, ele vivia imitando o Primo Juca, né? O, fazendo, o Costinha. O Costinha, fazendo aquela voz dele e tá. tal. Aí eu chegava para ele e dizia assim, Seu Mário, não fique imitando mais cedo, porque ele pode se aborrecer com o senhor. Hum. Que nada, Dona Selma, que nada. Mas é chapa, não sei o quê. Bom, tô avisando o senhor, tudo bem, tá bom. Passou o tempo, um belo dia, eu chego na rádio, o superintendente manda me chamar. Aí, o que, que foi, doutor Gilberto? Seguinte, Macedo Neto não quer mais fazer o Primo Juca, já a partir de hoje. Eita. E o que, que a gente faz? Aí eu falei, não tem problema, Chama o Mário Costa. Mário Costa? que é isso, Selma? Falei, seu Gilberto, pede para o menino, para o boy ir lá embaixo, chamar o Mário Costa, que o senhor vai ver. O boy desceu, foi chamar o Mário Costa, o Mário Costa falou, está me chamando, senhor Gilberto? A Selma está dizendo aqui que você faz o Primo Juca. Dona Selma, já foi me entregando. <risos> o faz ou não faz o Primo Juca? <risos> ah, ah faz. Então, cadê o texto? Mandou buscar o texto lá embaixo, veio o texto, e Selminha, é você ensaia ele? Ensai. Passa aí que eu quero ver. Passou. É você, o Primo Juca. A partir de hoje, você já vai fazer o Primo Juca.
0: No mesmo dia.
1: No mesmo dia, Galvão. Caramba. Meio dia e trinta, entramos nós dois no auditório. Foi uma festa. Maior sucesso. E ali nasceu Costinha. Nasceu Costinha ali. Caramba. E dali ele não parou. Porque ele era o Primo Juca. Tá? Todo sábado... Tenho essa particularidade. Todo sábado ele chegava perto de mim e dizia assim, porque ele era casado, mas ele tinha uma namorada. Ele <risos> tinha uma namorada que morava, acho que em Petrópolis, parece. Então, todo sábado ele chegava para mim e dizia assim, eu vou fazer como ele fazia, tá? Uhum. Na serma, uhum. empresta cinco assim como é réis. Aí eu emprestava. Aí, quando chegava na segunda-feira... que ele vinha me pagar... eu dizia assim... não quero receber não, Seu Mário... não quero... não quero... não quero, Seu Mário... nunca recebi... Bom... passou o tempo... um ano depois... ele já estava fazendo sucesso... na Praça Tiradentes... fazendo teatro... chegou um dia para mim... e disse assim... a senhora ainda não foi me ver no teatro, né... falei... ah, Seu Mário... eu saio muito tarde da rádio e tal, não dá, eu moro longe, não sei o quê e tal, mas eu vou pedir para o meu irmão me, vir me buscar e vou, vou ver o senhor no, no teatro. Combinei com o meu irmão e lá fomos nós. Fui, entrei no teatro, me sentei lá. Daqui a pouco vem o genro dele para mim. Dona Selma, o Costa disse que se, o teatro era aquele teatro que fica ali na, atrás da Câmara dos Vereadores.
0: É... Não, mas não na Tiradentes, não, você não, tá falando não. ali na, é. naquela...
1: Naquela ruazinha, onde, tenho o onde ficava ah. o sindicato, onde fica o sindicato. É... Pegado o sindicato. Sim,
0: o... Eu... Caramba, não ele lembro. mudou, virou Sesc... É isso que você tá falando? Não. Ah, não, ali at atrás da câmara? É. Que era é é. o pé do rival ali, perto e do... ali, na, ali na... É pegado Cara... o sindicato, o é, sim, do sim. sindicato. É o... Caramba, é um teatro super bom, bom de teatro qualquer... opereta, Exato, filho. de
1: qualquer maneira, é. de qualquer maneira. Daqui a pouco a memória vai chegar, vai, Exato. vai chegar, vai chegar a memória. De qualquer maneira, né? Aí a... <risos> o camarim, a sacada do camarim dá para pra... o corpo grande do teatro, uhum. né? E o camarim dele ficava perto do palco, acima do palco, uhum. né? Então, o menino chegou para mim sim. O Costa disse que quer que a senhora suba lá para o camarim dele. Eu falei... Ah, não, mas eu estou muito bem sentada aqui, meu filho. Mas o Costa disse que se a senhora não subir, ele não começa a peça. Aí falei... Ai, meu Deus do céu. Aí lá fui eu. Subi, me abuletei lá naquela sacadinha e fiquei lá. Então, começou a peça, muito engraçada. Teatro super lotado, Costinha agradando a mil depois de um certo tempo, né? Claro, a peça acabou. Aí ele já agora acabou a peça, minha gente, acabou. Agora eu vou contar uma história para vocês. É, eu trabalhava no lugar, trabalho ainda, né? Mas eu trabalhava num lugar e todo sábado eu chegava perto de uma moça e pedia para ela cinco meredes
2: emprestados.
1: <risos> Acreditem, gente, ela nunca quis receber meus cinco meredes. Aí, gargalhadas, aquela coisa. Agora, eu quero que vocês todos se levantem e deem uma salva de palmas. Pra aquela moça que tá lá, ó, dona Selma Lopes. Ela que é a moça que me prestava cinco mil reais e não queria receber. Foi a maior homenagem em você... cena aberta que eu recebi. Caramba, olha só. A humildade dele. O reconhecimento. O
0: reconhecimento né? no no momento, momento, dele.
1: Ajudou, né? Por causa de um pobre cinco mil reais. Ah.
0: E também do início da carreira dele, no graças a cara.
1: você, né? Nossa,
0: que legal claro. que ele reconheceu isso.
1: Então, eu, eu digo, eu tenho uma dívida com Coxinha. Como não estou não fazendo teatro, não, não, enfim, não encontrei um meio. O um meio melhor que encontrei foi dar, no, uh, como é que se diz, verdade ao fato, contar o fato, uhum. porque isso engrandece o espírito dele,
0: sabe? É, com sabe? Com certeza
1: a simplicidade dele o valor que ele tinha sabe e o, o comediante que estava ali uhum. dentro daquela criatura que ninguém ninguém sabia é. né e foi o primo Juca que despertou.
0: Caramba, que legal isso. Pois que história, é. né? Mas acho que, é. que são assim, ó, as almas que estavam ali se esperando para se encontrar. Eu e, ó, acho vai você sim. lá. Tchum. Eu acho que, que sim. Eu acho que, que sim. É a tua sensibilidade, Mas né? História... Porque isso foi num, num momento da tua vida, Moment... assim, no início Do também, No início, né? de... início também. Você né? teve tá essa sensibilidade ali. de. no início também.
2: Lutando,
1: eu também luto. Então, o que, o que são cinco mil reais para mim? Uhum. na época não, não era nada que mas para ele era porque ele saía dali com a namorada e o cinema tal uhum. ia fazer um lanchinho talvez não sei uhum. e pronto
0: que legal <risos> deixa eu voltar aqui que tem muita gente aqui ainda falando Ó, Álvaro Lucardo obrigado Álvaro <risos> Selma a bancada é, deixa uma pergunta né Selma a bancada ajudava na naturalidade da dublagem, a bancada, né? Porque a gente trabalhava em bancada juntos, né? Muito, muito. Porque isso
1: é uma das coisas que fez falta e para alguns ainda faz. Porque você sabe o, o, o tom exato em que o seu companheiro terminou a fala dele. Aham. Ele contracena com você e você sabe o tom exato em que ele terminou.
0: E isso você já meio que já responde ali na hora,
1: fica assim. Já responde na hora porque. Quer dizer, a prática ensina que a gente, de acordo com, com o peso do papel, né, o, com a, com a, da interpretação, você vai saber entrar. Uhum. Mas fazia, faz muita falta.
0: Uhum, uhum. Faz muita falta. Você sente isso? Hoje em dia dublando o que dia, a gente já Hoje sozinha. em dia
1: não, não sinto, uhum. mas no início foi. A adaptação, foi, a adaptação é. foi pesada. Eu senti um pouquinho também isso também. Foi pesada, foi pesada, né? É. Foi pesada.
0: Depois acho que a gente teve que trocar esse nosso visual, essa nossa visão periférica que a gente tinha do colega é. pra um fechão. Somente uma tela. a tela, só a tela. É. Só a tela. É, só quem ah. passou essa mudança que pode... É, que pode sentir <risos> pode e sentir. dizer. É, é, verdade. Pô, pergunta respondidíssima, <risos> ó, tá vendo aí, ó? <risos> ah, vamos lá. Olha aqui. Tem... Ih, tem muita... Nossa senhora, tem muita gente. gente. eu acho que eu não sei se eu vou conseguir falar tudo todo mundo. Ó. Alexa Vitória fala, grande homenageada na Dublacon mês passado, mais do que justo. Nossa, e como? <risos> Nossa... E eu tive o prazer de estar ali também, vendo, assistindo <risos> tudo. Aliás, eu tenho que lhe dizer isso, sim, assim, sim. porque aquele, 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 aquele momento ali, falando das rainhas da dublagem, né, eu tava ali na coxia com todos tantos outros colegas, sim. e a gente assistindo você falar, e eu confesso que é tão encantador ver, ver tudo que você fala, que eu, hum. eu tive, tive momentos de descontroles, de choro, que é isso? de emoção... Que... Que isso? De ver você falar, porque assim, é de uma, é de uma franqueza e de, uma, de um amor verdadeiro, assim, que se fala da, da profissão. E, e ali tinha um, uma, um ambiente de muitos colegas, muitos até de muito mais tempo do que eu ali na, 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 na história, né? Quem sou eu na fila do pão. Assim, de, e tantas pessoas com esse respeito tão grande, né? Ah, real respeito a, a você. E aquilo foi transformando numa coisa tão... Comovente, assim, foi tão bonito aquele momento ali. Queria te agradecer realmente por esse momento e, na vida, porque eu acho que momentos eu... de emoção na vida verdadeiros assim, estão cada vez mais raros, né? Então, e eu acho que eu queria que te agradecer agradeço, por aquele momento querido.
1: ali. E esse negócio de falar de rainha, depois, isso aí eu, eu confesso que me incomoda um pouco. É? Me
0: incomoda.
1: Por causa dos colegas, sabe? Das é. colegas, eu acho. Entendeu?
0: Mas isso é uma forma que eu acho que as pessoas...
1: É uma forma de homenagear. Homenagear. É, homenagear.
0: E é tão verdadeiro. É. Não, não, não te cabe muito bem. E a gente que não
1: pode mandar no fã também. É. É. Tem que entender, é. tem que entender. É.
0: <risos> Olha, nossa memória <risos> eletrônica Dica. nos lembrou. Teatro Dulcina. Dulcina, exatamente. Oh, um teatro clássico. Teatrinho lindo. Lindo. É, lindo. Lindo.
1: Lindo, lindo. Parece lindo. um castelinho. É, é verdade. Ali eu fiz vestido de noiva.
0: Olha Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues.
1: É? Isaac Bardavi, Isis Koshidosky, ah. Neila Tavares e Rogério Fabiano.
0: Caramba, que elenco, hein? Pois é. Caramba, que lindo que deve ter sido pois isso. Pois é,
1: foi muito lindo, é. lindo, lindo,
0: lindo. Aquele teatro ali tem uma magia, tem né? Tem história. Tem história. Tem
1: história, é. tem história. É. Ali mesmo naquele teatro, depois de vestido de noiva... a Isis, que era casada com o Rogério, ah. separaram-se. Acabou a peça, né? eles separaram-se. Aí, alguns atores, uns três ou quatro, vieram de São Paulo. Dois deles não tinham para onde ir, de de momento. Eu falei: "Vai para minha casa". Ficar em minha casa. Né? A Isis, eu virei-me para ela e disse: "Você já dublou?". Uhum. "Não, nunca dublei. Gostaria de dublar". Gostaria. Me encontra amanhã na Herbert Richards. Nos encontramos na Herbert Richards chamei o Newton da Mata, Deus o tenha, é.
2: maravilhoso,
1: maravilhoso colega, maravilhoso ator, maravilhoso diretor, maravilhoso tudo, é. né? Aí eu disse, eu quero que a Isis faça o curso de dublagem com você. Ele tinha um microestudiozinho na casa dele. A Isis nunca dublou, né? E nós terminamos a peça agora e tal, e e é preciso trabalhar. Né? Ainda, ainda disse isso para ele. Se ela não puder pagar o curso, você me fala, não cobra dela. Que eu pago você e depois ela me paga. A Isis é tão boa atriz. Ela é uma atriz maravilhosa. Maravilhosa. Que ela... Em um, um mês ou dois, ela estava dublando otimamente bem. Já. E ele já passou a escalá-la. E foi assim que ela entrou na dublagem.
0: Que legal. <risos> Quer dizer, mais uma porta que você abriu.
1: Foi do menino. O outro, Eduardo Dascar. Não sei se você Sim, conhece. Sim, claro. Então, Dascar era um dos atores também. Hum. Então, Dascar tinha alugado um quarto lá na Avenida Brasil. E ele vinha de lá a pé para a cidade, que estava sem dinheiro. Cara. Né? Aí eu dizia para ele, pelo amor de Deus, não fica sem comer. Mesmo que eu não esteja em casa, vai na minha casa. Que eu já falei com a empregada. Se você chegar lá, se você não tiver comido nada, pelo amor de Deus, você come. Hum. Graças a Deus não foi preciso, mas a oferta valeu e ele, né e até hoje o Dascar chora quando me vê. O que será, né? Ele chora quando me vê. Estávamos dublando o Ghost. E aí ele est estava comigo. E algumas coisinhas, né? É, ele fazia, com papéis pequenos, assim e tal. Aí o Júnior, ouvindo ele fazendo as coisinhas lá, virou-se para ele e disse assim, o que, que você vai fazer quando você sair daqui hoje? Aí ele disse, vou para casa. Vem comigo. A Herbert e Richard chegaram umas novelas mexicanas e a Herbert está precisando de galãs. Você não quer fazer um teste lá? Aí ele olhou para mim e disse, vai menino! Ele foi com o Júnior. Chegou lá, fez o teste, foi contratado na hora.
0: Caramba, olha aí também.
1: Tá Dascar ganhou dinheiro na dublagem a ponto de comprar um apartamento, comprou carro, pintou e bordou e hoje em dia ele faz tudo, faz cinema, cinema faz... Ele, é, enfim.
0: É, é. É um artista incrível. Me
1: vê? Chora. Eu digo, você é um bandido. Eu digo pra você ir na minha casa, você não vai.
0: <risos> Poxa, que legal. Você vê é... que assim, é... a gente às vezes fica falando sobre a mesma coisa, né? Mas assim, é tão importante a gente falar sobre isso que é... não se faz só uma grande pessoa, só pelo talento que você tem de sobra, né? Como não, artista que é. Mas é de tudo isso que tá em volta, né? A sua generosidade, o seu olhar pro eu, outro. Eu
1: acho... Galvan, que você ajudar o seu companheiro é, é uma coisa que faz bem para gente, uhum. sabe? Faz bem. Faz bem você ver o seu colega feliz, é. sabe? Né? Sem
0: faz dúvida. Faz bem. Sem dúvida. Eu falo muito isso de aluno, assim, quanto eu fico feliz quando um aluno chega, começa a trabalhar, que vem e me fala assim, poxa... Consegui fazer minha primeira escala, meu primeiro horário.
1: Exatamente.
0: Então, a gente fica tão feliz, Exatamente. né? De ver o, é. o início da vida. Coisa é mais
1: maravilhosa da... você ver um aluno, né? Que é. É
0: coisa. É. Temos um aqui, ó. Hoje em
1: dia, <risos> nem liga para mim. Ele vem comigo e é coisa. É? Depois que ele caiu na vida.
0: <risos> <risos> duvido. Eu disse aí, eu duvido. Ah, duvido. Está aqui acompanhando ela. Está sempre, ele... sempre ao lado.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Elogio e corpo presente, né? <risos> mas é, mas é,
0: mas é. Ai, ai. Olha aqui, ó. Willley Willley com era um colega nosso, dublador maravilhoso. Duas estrelas na Terra, todo amor... É, que tem e que cabe para vocês um coração. Olha, aqui realmente, aqui, eu, eu vou deixar minha estrela para botar para o lado de lá, porque aqui a, a grande estrela de hoje é aqui, com Obrigada, certeza. Meu... É ela. Obrigada,
1: Ui, meu amor querido. Uhum. Obrigado, 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 uhum. obrigado, obrigado, é um querido também.
0: Karina Estácio de Selma, sempre incrível, muitos corações, muitos corações. <risos> é. Jovinelli Gomes, a Vovó Piedade Todo mundo é fala dessa novela que foi né?
1: feita há não sei quanto tempo. Olha lá não. aí, ó. Todo é, mundo fala é, virou um ó, é maravilhosa, né? Não. É. Carlos Daniel.
0: <risos> era isso?
2: Era isso? É, é.
0: Isso aí você, é, você lembra quanto tempo? Quanto, pois todo, é. Quanto tempo você chegou eu, a dublar? No... Eu
1: Vi na, na, no SBT várias vezes, todas as vezes que foram uh, pro, é, exibidas. E agora, posteriormente, a, a Globo também exibiu, no Viva. Está exibindo novelas mexicanas. É
0: verdade, é verdade. E, uma delas, e é um sucesso ainda.
1: E uma delas foi essa. Pronto
0: Ó, Usurpadora de 1998. Olha quanto tempo! Caramba! Né? É, é impressionante, né? E, 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 e essa, 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 essa atriz, ela, ela ainda está viva? Ela? Não, não morreu. Né? Morreu,
1: né? morreu há muitos anos. Ah. Morreu há muitos anos. Caramba. Depois de Evita, porque ela voltou à Argentina.
0: Ah, teve isso.
1: Ela voltou à Argentina.
0: Teve história dela com a Evita, isso?
1: Porque ela foi amante do Perón. Ah, Por olha. isso a Evita, quando casou com o Perón, deportou-a. Ela foi deportada.
0: Ah, ela foi deportada? Foi. Caramba. É. Isso foi.
1: Aí depois que ela foi fazer? De sabe? Depois que ela morreu é que ela depois que a Evita morreu, é que ela voltou à Argentina.
0: Ah, teve Mas isso é. aí. Caramba! maravilhosa. Muito legal você fazer isso maravilhosamente é, bem Tinha né? essa <risos> voz aí, você falou um pedacinho, de tipo, É,
1: porque, porque ela era, era o, o neto dela, era apaixonada por ele, né? Uhum. E aí ela falava. Uhum. Quando vinha a menina lá, que era tal, a usurpadora, que era dublada pela... Ai, agora não lembro aí o nome dela. Mas tudo bem. E ela falava, Carlos Daniel. Carlos Daniel. Eu sempre procurava fazer assim aqui é.
0: nessa coisa. Nossa, e aí, era tranquilo para você fazer tranquilo. os vozes? Não, não tranquilo. Né? tranquilo. Sabia colocar no lugar certo? Assim. Galvão, eu nunca
1: fiz trabalho de voz com ninguém. Com ninguém. Nem para hum. cantar e nem para falar.
0: Nunca. Nunca? Nunca. Nem pra cantar? Nem pra cantar. Caramba.
1: Nem pra cantar.
0: Impressionante. Graças
1: a Deus. É Deus. Deus. É Deus, é Deus. Ah,
0: é Deus. A gente vai ouvir coisas de... de <risos> ela, ela cantando, porque você cantando é uma coisa lindíssima, é impressionante. Ó, tem uns beijos aqui que me falaram assim, pelo amor de Deus, você não esquece, eu não vou esquecer, ó. Sininha de Paula.
1: Ah, meu Deus. Manda um
0: beijo adoro muito. Adoro o Sininha. Muito carinhoso. Adoro, esse. adoro, adoro. Querida, né? Ela teve aqui. É? Teve no Disfoto é Muito que a gente querida,
1: ela é muito querida. É, é. Adoro Sininha.
0: Ó, oh, Maíra Góes. Fala Maíra, que te Góes te ama muito. É o outro. Mandou beijos pra você. <risos>
1: Também. É. Beijos, beijos, beijos retribuídos.
0: É, deixa eu ver aqui. Ó, Marcela Escorel também. Ah, é, falou, beijos. manda um grande beijo para ela obrigada,
1: também. Obrigada, muito obrigada.
0: Enfim, muito, muita 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 gente falou. Depois eu, se for tendo tempo, eu vou, vou falando assim <risos> um pouquinho. <risos> <risos> Ó, temos aqui mais. Um, Ai, Aisha Jambo, querida. Aisha Jambo, uma atriz querida, fizemos cabocla juntos né, uh -huh. na TV Globo, foi, uh -huh. foi ela foi minha namorada, Eita! Né? Do, na que, oh, que saudade de você acha? Falou, falo, boto assim pra você maravilhosa e flores, <risos> flores, oh meu Deus
1: obrigada, obrigada pelas flores, querida
0: Acha. <risos> oh, Dilma Machado Dilma Machado, oh um meu Deus um beijo gigante pra você tradutora também tradutora
1: maravilhosa é,
0: ela falou, ó, eu meu primeiro exercício de dublagem foi dublar UP na aula com da Mata Tá Selma, para mim, é o exemplo de profissional. Sou muito fã e admiradora. Se um dia nos encontrarmos novamente, vou te atar. <risos> Beijo grande para você. Ah, muito legal. Vamos lá. É... Como foi fazer a novela Uma Rosa com Amor ao lado de Henriqueta Brieba? Pergunta, Henriqueta Brieba. Torre de Vigilância. Porque eu viajei com a,
1: Eu fazia a peça, por falta de roupa nova, passei o ferro na velha. Ah. Durante dez anos com ela. Olha eu aqui. Eu fazia a Dona Pepa, italiana. E aí passamos a viajar. Viajamos durante dez anos e ela sempre comigo. então ela pedia que eu ficasse sempre ao lado dela, porque ela tinha problemas, né, de saúde, tudo, né? Hora para tomar remédio, aquelas coisas todas. Então ela pedia para pro nosso diretor que eu ficasse sempre no mesmo camarim dela e no mesmo quarto, no hotel, que era para dar o um remédio para ela na hora certa. Ah! E quando ela ia dar as entrevistas, porque o papel principal da peça não era ela, era eu. Mas como ela que era velha, então ficou assim, né? Era um ah. Foi um, um, um trocadilho que o, que, o, que o autor achou, né? Ah. E aí, então, eu, ela dizia para mim assim, eu tenho uma entrevista amanhã com o senhor Abílio, que era o nosso diretor e autor da peça também, uhum. né? e ele viajava conosco, viajamos o Brasil todo, todo, né? Então, ela dizia assim, escolhe aí a roupa para eu ir. Mas, Breva, escolhe você. Então, eu é que escolhi a roupa para ela, e acompanhava ela nas entrevistas, enfim. Né? Uhum. e na hora depois quando ela partiu dessa uhum. aí eu passei a homenagear ela no meio da cena porque ela ela gostava de um samba antiquíssimo que é ai eu, eu. Eu nasci pra sofrer Aí eu dizia, Breba, essa é pra você Ah, que No legal. meio da cena é, Esse Carmen Miranda cantava Carmen Miranda também é. E eu fiz Carmen Miranda, dublei Carmen Miranda Ah, também. foi? Nos dublei, nos filmes, né? nos filmes, né? eu sou a dubladora ah. da Carmen Miranda Sou a dubladora da Carmen Miranda Sou a dubladora de Zezé Macedo Sim Zezé, quando eu assinava contrato Para os filmes constava do contrato que eu teria, é, o filme teria que ser dublado por mim caramba é. é, era assim
0: que legal, que legal, nossa não sabia que você dublava a, a Carmem Miranda
1: dublendo.
0: que bacana Dublei. Falou, falando um pouquinho do <risos> Dilma falando, fiquei feliz demais aqui que emoção, você <risos> leu meu recado imag... <risos> e a Dilma olha aí, Carmen Miranda é, olha aí, linda. olha Linda,
1: lindíssima. Tão era atual, incrível. né? Não é? Tão atual. Ah, não, ela é atemporal,
0: atemporal. né? Atemporal. que há 200 anos a gente é vai olhar e falar, ah, essa
1: mulher é incrível. Atemporal.
0: É, a bombshell, né? Lindíssima. É, realmente. Eu fiz uma peça, um musical, que foi direção do Miguel Falabella, uh -huh. que era, é, que era é, South American Way. Uh -huh. Aí eu fazia o personagem do... Eu fazia o Getúlio Vargas. Ah, né? Que foi... É, que teve uma, exato, uma importância exato. muito grande na vida dela, Então. Né? Como?
1: Getúlio, quem não, Getúlio? <risos> quem não? Você sabe que a sonda de Veracruz era da Virgínia Elane. Ah, é? Que ano? É? Presente de Getúlio Vargas Olha. para a Virgínia Elane. Aquela casa é histórica.
0: Caramba, eu não sabia disso. É. Olha. É verdade. Jesus. Aquela
1: linda casa, suntuosa, Mármore de, de Carrara na escada. Mármore de Carrara no ba banheiro lá de cima.
0: É, né? é uma casa chiquérrima. É E num ponto, naquele momento, na... né, que a Tijuca, aquela auto-Tijuca ali... Nossa! Era, ah, era chique, é. chique. Era. Não, não, ali era uma, uma área muito, muito, muito chique, né? Que era muito, dos Condes, né? Muito. Ali Conde de Bonfim. É. E, né, as ruas eram todas. Né, ali era uma região muito. É verdade. É verdade. Que, legal, que legal isso. Não sabia. Não tinha é a menor ideia é. dessa história. Que maravilha. O podcast é bom por causa disso, né? Olha, a gente vai descobrindo É, coisa vai que descobrindo eu via,
1: coisas que. Que eles estão imaginando. Cara,
0: e isso é impressionante. Novamente falando, como pode ter essa lembrança e ter essa capacidade. Sabe que tinha uma pessoa que eu falava muito. Chico Anísio, você também teve muito contato com Chico Anísio, vamos falar um pouquinho sobre isso Desde também. Mas era de uma, de uma capacidade de falar sobre assuntos que pa tinham passado há décadas. Eu nunca vi tão extraordinário. Não era? Olha aí, ó, temos aí. A gente tem, será que a gente tem um, uma, uma, um pouquinho de, de, de imagem dela? Isso Eu era fazia... fantástico, não Eu Era a mãe dele, né? Fazia a mãe
1: dele, exatamente. <risos> a mãe do... Com do, licença... Do... Ah, <risos> Oh, meu oh, filho. Mamãe. Oh, mamãe. Hum. Que prazer. É, Meu filho, você sabe como eu pedi a Deus, como eu rezei para você se tornar um homem de bem, não é? Fique tranquila, porque eu sou mais do que um homem de bem. Pois eu é. sou
0: um homem de bens.
1: Acontece que eu tenho escutado dizer tanta coisa ruim de você, meu filho. Estão dizendo que você rouba dinheiro de pobre. É mentira, não é? Você não rouba dinheiro de pobre, não é, filho?
0: Mas isso é invenção de Alceu Valença. É um absurdo até dizer isso. pobre não tem dinheiro. Como é que eu vou roubar? Pobre em trocado. Deputado, um minuto.
1: O que é que tem um minuto?
0: O tempo é dinheiro.
1: Ué? Mas se eu não tenho dinheiro, meu filho... O proprietário do meu apartamento vive aumentando o aluguel todo mês. Não dava pra você intervir?
2: Alote aí, cachorro. Vamos resolver esse assunto. E o senhor conhece o proprietário? Pro... Hum. Hum.
0: Proprietário sou eu, mas a velha não pode saber. Se ela souber, corta minha mesada. Hum. Eu conheço o proprietário. Eu conheço, conheço. Castor conduza. Mamãe até a sair. É, 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 Meu filho... Cuidado, porque mãe só tem uma.
1: Meu filho, como você é tão cuidadoso, tão preocupado com sua mãe. Será que não dava pra você me dar uma dessas muitas notinhas que tem aí na sua carteira? Claro!
2: Tome. Tem uma nota aqui, veja
0: aí. Pode levar tudo, tudo. É. Um real? Um real.
1: É, sempre ajuda, né? É pouquinho, mas ajuda. Beijinho.
0: Por aqui. Obrigado. Que maravilha, isso era muito maravilhoso, né? Porque trabalhar Mãe. com Chico Anísio é uma delícia, mas é tudo ali, vai, vambora!
1: Desde o rádio, né? Com ele. Desde o rádio? Desde o rádio. É. Porque ele trabalhava na Rádio Guanabara. Mas era um comediante que... não A Rádio Guanabara era desse tamanhinho, uhum. né? E aí, como a Rádio Maidinque Veiga... Estava se especializando em humor...
2: Uhum. Programas
1: de humor... Resolveu contratá-lo. Foi quando houve aquele boom... De programas humorísticos. Uhum. E a Rádio Maidinque Veiga transformou-se na emissora que ela, que ela se transformou, né? Uhum, que uhum. infelizmente foi fechada pela Revolução. É. Mas até hoje não foi provado nada. Nada, né? Nada. Porque na realidade ela era independente, nunca dependeu do governo, uhum. nunca dependeu de ninguém, porque achavam que ela era do Jango Uhum, e do não, Brizola, e não era nem de um e nem do outro. Uhum. Na época, as igrejas não tinham suas suas rádios, suas rádios próprias rádios, né? Uhum. Então, o que faziam? Alugavam horários nas rádios para fazer a propaganda de suas igrejas.
2: Uhum. Então,
1: eles queriam fazer a propaganda deles, alugavam o horário político para fazer a política deles. Pronto. E por essa razão foram duramente punidos. Uhum. E nós saímos de lá com um fuzil nas costas. Caramba. um programa que fazíamos que era 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 estrelado pelo Zé Trindade. Olha, chamado Alarico Mala Sorte, né? E o programa foi interrompido na metade. Entrou um pelotão pela, pela pela entrada do auditório que tinha altos e baixos, né? Uhum. Na parte de baixo entrou o Pelotão, já os berros que os, os, os estúdios os lá, da, do, lá de cima do Somaré hum. já estavam sendo destruídos. Nossa! Tá? Mesmo, né? E que a rádio, a partir dali, já estava fechada.
0: Caramba! Aí, antes, a gente tinha as antenas lá, né, Isso, das, das isso, isso, né? isso.
1: Foi aí que... Agora é outra história. Uhum, uhum. Tá? Foi justamente ou por esse acontecido, que eu, no, no, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu não conhecia ninguém. Uhum. Então, eu ouvia uma rádio, a rádio Mauá, que era chamada a Emissora do Trabalhador, que funcionava no Ministério do Trabalho, no sétimo andar do Ministério do Trabalho. E lá havia um programa... Semelhante ao do Renato Mursi, na Rádio Nacional. Tipo, em busca de talentos, com outro nome que não lembro agora. Uhum. né? E eu falei para minha mãe, eu preciso trabalhar. Eu acho que eu vou lá. Aí minha mãe, mas você não conhece ninguém, mas eu vou eu vou lá. Então, meu pai ia buscar, uns, meu pai era da Marinha, uhum. e ele ia buscar uns navios para o Lloyd Brasileiro, na Holanda. Por essa razão, a minha família mudou-se da cidade de Santos para o Rio de Janeiro, que era mais fácil.
0: De uhum. né? onde você, você era ali? Não, sou, era Vale da Ribeira? né? Não, não sou aqui? de Iguape. Iguape.
1: É, Iguape. Litoral Sul de São Paulo.
0: Né?
1: Uhum. E aí... <risos> eu peguei, meu Por isso que
0: fazia essa, essa, é, essa parte do Pancho de Santos, né? porque vocês se mudaram para ali.
1: Exatamente. Uhum. E aí é, eu peguei um, um trem. Meu pai comprou um, um bangalô lá na lá para a linha auxiliar, e eu só tinha a linha auxiliar da central para descer para a cidade. Peguei o trem da linha auxiliar, desci, na, lá na... desci lá embaixo, e aí o primeiro guarda que encontrei, perguntei para ele, como é que eu faço para chegar ao Ministério do Trabalho? Tem condução aqui? Aí ele falou, não, menina, não tem. Mas você vai andando... Tá vendo aquela igreja lá no fundo? Que era a, a catedral.
0: Cate cate
1: é? Era a Candelária. Candelária, era ali na Candelária. Presidente Vargas. É, é. Então você vai andando até lá. Um pouquinho antes da igreja, à direita você entra, é a Avenida Rio Branco. Rio Branco. Você vai toda a vida até o Teatro Municipal. Chegando no Teatro Municipal, você atravessa bem em frente. Aquela rua que você vai entrar é a rua que te leva ao Ministério do Trabalho.
0: Uhum,
1: uhum. Ó, lá fui eu,
0: andando, andando, que não tinha condução. Dali da, daquela parte da barca? Ali, da... Da, da, da... Não, não tinha barca ali. Não, daquela região ali, né? Daquela, da, da, que hoje em dia é Praça 15. Que é... Não, a Praça 15 está longe dali. Ah. Não, ainda... eu digo assim, quando você desceu perto da... Candela, perto da... Não,
1: desci na Central do Brasil. Ah, foi da Central? Da Central do Brasil. Nossa, pegou a tela. É, porque não tinha condução direta para lá. Andou o chão. Aí o, o guarda então ensinou, você anda até a Candelária, lá você entra à direita à Avenida Rio Branco, uhum. e vai até o Teatro Municipal. Uhum. Chegando no Teatro Municipal, você entra naquela rua em frente, que uhum. vai te levar ao Ministério do Trabalho.
2: Uhum.
1: Aí lá fui eu fui lá, vi, olhei, era no sétimo andar. Subi, olhei, perguntei, tal me inscrevi e falei, olha, eu cheguei agora há pouco tempo, de Santos, e eu fazia rádio lá, e eu queria fazer esse concurso que vocês têm aí.
2: Uhum.
1: Seria possível ainda a inscrição? Porque estava já para terminar. Aí me inscrevi, e fiz umas três ou quatro provas, Poxa, na prova final, eu ganhei. E o prêmio era um ano de contrato com a Rádio
0: Mauá. Caramba!
1: Na Rádio Mauá, eu fazia um programa patrocinado por uma loja chamada A Impecável Maré Mansa. Maré -Mansa. É. Então, o dono da Impecável era um sergipano baixinho, gordinho mais fã de rádio, enfim, né? E um ótimo patrão. Então, ele, ele patrocinava um programa de curiosidades, de coisas do Nordeste, não sei o quê e tal, chamado Noite Impecável. Então, como eu passei no concurso e fui contratada pela rádio, ele veio falar comigo para eu apresentar o programa e fazer algumas coisas. Então, passei a apresentar o programa. Durante um ano, que era o ano do meu contrato, eu fiz a apresentação do programa dele, e tudo, foi tudo ótimo. Aí surgiu a oportunidade de fazer o teste na Mairinque Veiga. O professor Hélio Tis chegou e disse assim para mim, Selma, eu soube que a rádio Mairinque Veiga está procurando uma atriz para fazer as ingênuas das novelas. Você não quer fazer o teste? Aí eu falei, posso fazer, mas eu não conheço ninguém lá. Aí ele disse, eu posso te levar lá. Me levou lá. Aí cheguei na Rádio Mairinque Veiga... Dr. Gilson Amado era um dos diretores... e, e mais, tinha mais um outro diretor. Fui apresentada a eles e tal... Eu disse, essa menina... ela ganhou o concurso na Rádio Mauá... E, e veio de Santos, não sei o que... aquela parafernália toda... Aí disse assim, vou chamar um ator. Qual é o ator que está na casa? Enio Santos. Oh. Então desce o Enio para fazer um teste com ela. E traz um texto. Desce o Enio, tem um texto. Fui contratada na hora. Caramba. Passei a trabalhar na Rádio Mairim Vega. Aí fiz tudo isso que eu já contei para você. Uhum. Até chegar o, o bota fora pelo exército cara que louco né? mas deixe estar que eu já havia plantado uma semente né na cabeça do, do, do sergipano dono da maré quando ele viu que a Mairinque Veiga fechou eu amanheci, amanheci em casa um bilhete embaixo da porta eu fui ver o que era era ele, dona Selma já soube do acontecido. Gostaria de contar de novo com os seus trabalhos. Pode ser? Eu ia dizer não. Uhum. Falei, claro que sim. Então, voltei à Rádio Mauá. Só fui falar com ele. Aí falei assim, tudo bem, seu Sampaio. Vamos fazer o seguinte. O senhor vê se descobre para onde foi o acervo humorístico da Rádio Mairim Vega. Compra esse acervo, eu dirijo e mudamos o programa. Ao invés de Noite Impecável, o que lhe parece de A Turma da Maré Mansa? Fundei o programa da Turma da Maré Mansa, hum. que ficou 23 anos no ar.
2: Caramba. E aí
1: falei para ele, você me dá, como é que você pode pagar? Pelo menos eu, eu preciso de cinco comediantes. Então, peguei Zé Trindade, Altivo Diniz, Matinhos, Ézio Bastos, é... Areleite, Leite né? e Sueli May. E com o locutor que apresentava, que também fazia coisas, somos seis, dá para gente começar o programa. E começamos, ensaiei todos eles e começamos e dentro de dois meses era o maior sucesso da cidade a turma da Maré Mansa que ficou 23 anos no ar e todos os co maiores comediantes deste país passaram Exato. pela Maré Mansa desde Jô Soares é, é, Chico Anísio Trapalhões enfim atores de São uhum. Paulo todos eles ó, aqui ó olha eu aqui
2: uhum
1: o Altivo Diniz, o Matinhos, o Ézio Basso, Sueli May e esse aqui é o De Paula. Caramba. Esse aqui foi o elenco original da Turma da Maré Mansa.
0: Caramba, que legal isso. como você é pioneira, né?
1: Isso consta num livro chamado, que fala de rádio teatro. Aí me chamam da mãe da Maré Mansa. Eu não sou a mãe da Maré Mansa, mas eu deixei um legado.
0: Claro, nossa, ah. que incrível.
1: Agora, recentemente, o rádio completou 100 anos uhum. e eu fui convidado especial pelo Museu da Imagem, da imagem do, do Som. Do som. É, para a última, a última reunião em homenagem ao centenário do rádio. Nossa, perfeito. E foi lindo. Foi que muito lindo, bonito. que legal. Foi muito bonito.
0: Nossa. E é isso. Que legal. Eu só
1: fiz isso
0: né só olha isso que pelo amor de Deus você falou tocou num assunto aí que aí me lembrou uma coisa interessante também né você falou dos trapalhões aí só, né você teve como seu companheiro durante muito tempo 10
1: anos Mauro Gonçalves 10 anos Mauro Gonçalves um ator maravilhoso Maravilhoso. Isso veio também do rádio,
0: assim? Vocês se conheceram? Eu conheci.
1: Eu estava traba trabalhando aí, com o Daniel Azulay. Olha ele aí. Uhum. Eu estava trabalhando com o Daniel Azulay em Minas. E nós íamos fazer aquela patuscada toda dos bonecos dele, né? É, Daniel
0: Azulay, para quem não sabe, procura aí depois pra você Era, um, era incrível. Ele e, era um cara que teve, teve e... programas de, de bonecos, onde, né? olha aí, ó. É. Que, que ele então,
1: desenhava, então,
0: ensinava então, a desenhar.
1: Então, todos esses personagens, os, os femininos, eram interpretados por mim. Né? Eu e lembro e, muito da Chicória. Ele gostava muito da vaquinha. vaquinha. Mas eu dizia para ele assim, a vaquinha... É cópia da vaquinha americana. Uhum. Eu vou transformar a Chicória tão popular quanto a Gilda. Uhum. Ah, Selma, não sei o que. Vou. Você uhum. vai ver.
0: Ah, <risos> ela aí, tá vendo? É. Ah. Aí você falou aí, que ia transformar. Aí eu
1: tinha saído do hospital, tá vendo?
0: Uhum. Eu tive Covid. Ah, caramba. Eu tinha
1: saído do hospital.
0: Nossa Senhora, graças a Deus você tem essa saúde de fé, né? né? Graças a Deus, graças a Deus. E estava vacinada, né?
1: Graças a Deus. Eu tomei a quarta vacina e tomo a quinta, a sexta, sétima, oitava, todas que aparecerem. Eu também, né? também. Mas aí eu disse: eu vou transformar a chicória tão popular quanto a Gilda. Aí ele ficou assim. O que fiz? Peguei as músicas de Inesita Barroso, hum. né? Que. Fazia parte do sertanejo popular, popular, né? Eu mudei, né? adaptei tudo. E apresentei, quando ele ia gravar as músicas, eu apresentei as músicas, para Chicoré cantar. é cantava. Imaginei os pratos principais das principais capitais brasileiras, hum. né? Ela era cozinheira do, mestre, do, do professor Pirajá, então isso cabia. O que eu recebia de cartas, Galvão? Você não tem ideia. Me dando receitas, pedindo receitas, uma coisa maravilhosa. Uhum. Durante dez anos, nós viajamos por esse Brasil afora.
2: Que legal, tá? que legal.
1: Depois de dez anos, foi aí que eu fui chamada para fazer teatro de novo... Aí eu falei assim, não, eu não posso ficar eternamente só fazendo essas vozes de bonequinho e lá uma dublada aqui, outra colar. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar ao teatro. Deixei algumas coisas gravadas para ele. Uhum. Né? Fizemos, começamos na TV, TV educativa, hoje TV Brasil, é. né? e, e fizemos também TV Bandeirantes, TV Bandeirantes é, né? durante algum tempo, alguns anos. E foi maravilhoso o trabalho com ele, muito bom, ele, extraordinário. Ele chegou na minha casa, assim, com a mala desse tamanho, abriu, assim, a mala e falou, eu quero que você faça essas bonecas
0: aqui. <risos> ele, durante um tempo, um tempo atrás, ele teve é, um estúdio aqui na Barra da Tijuca, Aham. num shopping aqui próximo ali. É, Depois de é, muito exato, tempo, exato. quando já não estava na fazendo nada da televisão. Uh -huh, mas, é. assim, eu, uma vez eu entrei nesse shopping e vi. Aí eu falei, ah, Daniel Azulay. É. Aí eu fui, eu vi que ele tinha lá um estúdio de desenho. Tem coisas. A inauguração do Barra Shopping,
1: nós fizemos a inauguração do Barra Shopping. Ah, é? O show dele. E o primeiro show dele, quem escreveu fui eu. É mesmo? Eu, eu escrevi. Nós fizemos no, no teatro da. No teatro não, no Clube da Aeronáutica.
0: No Clube da Aeronáutica? No Clube da
1: Aeronáutica. Eu imaginei, porque ele era muito alto e magro, né?
0: É, é, é.
1: Então eu imaginei uma caixa de presentes, quase do tamanho dessa mesa, porque ele, <risos> ele era grande, né? É. Toda engalanada, com um laço lindo, coisa. Me apresentei e falei. Daniel não veio, mas nós vamos tocar o show. Aí começou o show, aquela coisa tal, 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 tal. Aí, de repente, vem a boneca, né? Uma delas e vem junto com a Chicória, a Chicória falando, falando. Ah, esse menino, você quer, você quer? Aquelas coisas, nada que ela falava, né? É. E aí des desmancham o laço... Né? e abre a caixa e ele sai de dentro ah. da caixa. A garotada
0: vibrou com aquilo, né?
1: Foi muito bom.
0: E, legal. e aí foi nessa época que você estava falando do, do, que você conheceu o, o Mauro?
1: Exato, nós estávamos em Minas, né? Iamos é a Minas, íamos a Minas toda semana, e ele fazia rádio lá. Foi ah. quando eu fiquei conhecendo ele. Aí ah. a gente ficou namoradinho, não sei o quê, aquelas coisas todas... E tiveram uma filha, né? Assim, Tivemos né? uma filha, graças é. a Deus. Ah, olha aí. Olha, aí ele, três, é. olha, olha ela aí, tá vendo? É. Aria.
0: Que legal. É. Essa é, ele, é a ele Laura. Ela era uma artista incrível também, Essa né? é a Laura.
1: Essa é a Laura. É... É a Laura. Ele, esse tipo que ele fazia do, do, do Zacarias, Zacarias né, era um tipo popular da cidade dele. Ah. Em Sete Lagoas, ele se inspirou nele.
2: Né?
1: Hum. E aí foi isso. Eu vim, aí eu, depois de um tempo, eu engravidei, uhum. aí vim pra cá e tal, falei com ele, não sei o que e tudo, mas ele, sabe, aquele mineiro reservado, <risos> com certo respeito com um o pai, que não sei o que, sei, que aquilo. Não contou nada, né? Não uhum. contou nada. Uhum. Quando a Laura já estava com sete anos, quase, ele aí veio para o Rio para trabalhar na TV Celso. Aí ele resolveu me ligar. Aí aquelas cobranças, né? Uhum. Aquelas cobranças todas e tal. Aí depois chegou e assim, ah, eu quero conversar com você, é uma conversa séria. Eu quero assumir minha filha, não sei o que e tal. Já falei com meu pai, minha mãe, meus irmãos, que são 11 irmãos, eram 11 irmãos Caramba! Eu falei, não sei o que e tal e coisa. E vamos casar! <risos> aí casamos
0: Olha aí. Aí. e ficaram 10 anos né?
1: ficamos 10 anos, Caramba. depois de 10 anos aí destrambelhou tudo ele passou a fazer teatro aí caiu na vida foi um meleque Deus dá é. aí não deu mais
0: é, deu é era, cumpriu aquele período ali que é, tinha que ser né? não. e ele,
1: é. ele deu uma felicidade grande pra filha porque ela ia pro colégio né uhum. ficava sentadinha lá no canto assim e Aí eu preparei ela, né? Eu disse, olha, seu pai, ele vai vir conhecer você, não sei o quê e tal. Nossa. Aí combinei com ele, ele foi no colégio, sozinho. né? E ele chegou na hora do recreio, combinei com a professora. Aí quando ele foi lá, foi falar com ela, ficou tudo... ela ficou toda coisa... Ela corria de um lado para outro. Eu, papai só para mostrar que ela tinha pai. pai. Foi muito emocionante. Chorava ele, chorava ela. Ah. E foi assim.
0: Nossa. Que e ele estranho. foi um
1: ótimo pai. E durante o período que vivemos, ele foi um bom marido. Depois a, a vida é assim mesmo, né, Galvão? É, é. Quando não dá mais certo, é melhor a gente separar Sim. e que fica brigando, né?
0: Exato. Nossa, ah. falou tudo. Graças falou a tudo.
1: Deus, bem.
0: É, e 10 né? anos não e... é uma coisa de você Ah, eu conheci, fiquei um ano junto, cansei Não foi né? isso? Não, foi não, a gente teve Tempo uma de
1: conver, conversar, falar, trocar ideias e tal né uhum. E mesmo depois a gente ficou amigo né Ficou amigo e tal e... Tanto que essa casa que eu moro uhum. Era a casa dele ah, aqui, aqui, é, aqui em, em Jacarepéu Jacare... ah. eu, eu morava em, em Ipanema uhum. E aí quando ele morreu e minha filha disse, mamãe, que ele deixou a casa para ela.
2: Falei
1: né? uhum. assim, mamãe, o que, que a gente vai ficar fazendo aqui? Uhum. Melhor a gente vender esse apartamento aqui e vamos para Jacarepaguá cuidar uhum. da casa de lá. Uhum. Porque é muito grande. Uhum. Né? Uhum. São praticamente três casas acopladas. Caramba! Entendeu? Muito, muito, Tem um bom espaços. quintal e tudo, então a gente foi pra lá e não me arrependi até o dia ah, de hoje. Ah,
0: porque fica tá? num lugar tranquilo. E uma
1: casa, morava em apartamento, é casa, sabe?
0: É, uma então, foi, foi muito bom.
1: Foi que muito é. bom.
0: Eu tinha uma, tinha uma recordação que queria, queria até, não sei se a gente tem aí pra, pra mostrar. Sim. Não sei se você vai lembrar dessa, dessa época, assim, Sim. até pra, não sei se vocês estavam juntos ou não. É, essa época, olha essa época aí. Você sabe o que é essa foto aí? Não. Não? Quem é esse garotinho aí? Não, Tommy. É um, ele chama esse garotinho, ele se chama Cláudio Galvão, tinha 10 anos de idade. Ah! mesmo. É. Olha como ele era bonito, né? É. Ah. Como Olha como tia, era bonito. Ele tinha cabelo,
1: pois é, ah. com ele tinha
0: cabelo. Eu achei incrível essa coincidência de ter é. você aqui. E aí eu pedi pra minha mãe que ela tinha isso guardado, ela tem coisas guardadas. Sim. Essa época era, era o filme Saltimbancos Trapalhões uh -huh. que a gente gravou lá em, nessa... No, acho Maravilha, que é né? ou coisa assim. E aí eu falei, ah, eu tenho que mostrar essa foto claro. Claro. porque olha eu é era criancinha Maravilha. e eu fiz parte desse filme criança lá <risos> Eu vou mais isso para a é, aqui, pelo é. amor de Deus. Nessa era... época, vocês, tavam, vocês ainda estavam juntos? Você lembra disso? Estávamos juntos, Nessa sim, época, é. né? Uhum, é. Eu achei incrível, porque eu, eu lembro muito dessa foto, porque eu, eu ficava louco para tirar foto com todo mundo, né? Todos eles. <risos> e ele foi o que mais foi mais educado e receptivo. Comigo. Mas
1: ele era assim. Não é porque tenha sido meu marido, mas ele era muito... Ele respeitava o fã, gostava de falar... Adorava
0: crianças, entende? É, é, é. Eu tenho essa lembrança muito clara na minha cabeça, que ele foi o que mais teve. O é. também. Mussum brincou. também.
1: O também era brincalhão e tudo. Agora já o. O Renato. O Renato. O Renato nem aparecia. Nem é,
0: assim, aparecia, era é. difícil a gente ver. O Renato
1: já tem outro, né? É. Tem é. outra coisa. É. Nós somos compadres.
0: Ah, é, somos é.
1: compadres, mas não nos frequentamos. Que depois que a primeira mulher dele faleceu, uhum. né, aí houve um afastamento. Então uhum. depois ele casou com essa cidadã. Uhum. <risos> É, é a vida, né? É a vida. É a
0: vida.
1: <risos> e eu segui a minha vida também,
0: graças é. a Deus. Graças a Deus. E, ó, é. e que vida que você seguiu e está seguindo ainda, é, né? É. E, pelo amor de Deus, vai é. ser um exemplo de vida assim? <risos> Ai, que maravilha. É, deixa, eu ver, deixa eu ver aqui mais coisas de pessoas aqui que estão perguntando. Lordes Parkside, obrigado, Lorde, aí pela força. A primeira, Marge Simpson. Maravilhoso Vera Selma. Marge Simpson a gente não pode <risos> deixar de falar também, né? Tem tanta é... coisa aqui. Uh, Marge Simpson, olha aí.
1: Você estava falando,
0: né, que esses. Esses personagens aí no início, você... Não, tava... os
1: olhos, né? Eram... A gente estranhava na época. Logo que veio, a gente estranhou muito, né?
0: Uhum, que uhum.
1: agora já, ela já veste umas roupinhas melhores, né? Já...
2: <risos> Coisa e tal, né?
1: Eu tenho um colar igual a esse e uma cabeleira igual a essa, só que ficou um pouco grande para ah, mim. você tem? tem um, oferecido por um fã.
2: Ah.
1: É... Mas ela afunda aqui assim no meu rosto, mas eu seguro aqui assim, ainda dá para fazer
0: uma foto. Uhum. E qual, como como era assim essa essa ela quando você fazia, que que como era essa essa voz? Eu preciso ouvir essa voz da Maria assim, você poderia?
1: Rome oh, bate, Rome oh, tá na hora do colégio. Ai, ai Springfield não é mais Springfield. Ah!
0: <risos> Sensacional maravilhoso isso muito obrigado o povo deve estar tá morrendo aí ai que maravilha olha, o Manuel Antônio Fragoso querido colega, ator também Antônio Fragoso, comediante, maravilhoso esteve aqui também no, no programa quanta história boa, é verdade Antônio é, é verdade cara, quanta história maravilhosa bom, a gente tem bom, eu queria falar um pouquinho assim dessa, desse seu lado assim, que todo mundo Conhece também, mas é tão bom a gente ver isso, né? Porque é, é raro a gente ver uh, um dublador, uma dubladora, que consiga ser tão bom ator quanto cantor também. E você tem isso, né, Selma? Você canta lindamente e você eu atua sei se lindamente, lindamente, sei se lindamente, né? Eu lindamente, eu canto. O que, que você, assim, sente assim, o que, que você lembra assim, que você possa. Dá uma palhinha para gente, é claro. Falar um pouco dessa sua história Olha, como cantora. Assim. O
1: trabalho de canto, por exemplo, que eu mais gostei de ter feito... Primeiro, deixa eu falar sobre a minha cama voasse, que eu cantei todas as canções. Que lindo. Né? E, e outros desenhos também, que eu fiz, que eu não lembro agora o nome mais que eu fiz. Eu fiz a voz do Tom ah, Sawyer. É. Se a minha cama voasse. Uhum. Exatamente. Cantei todas as canções que a Ângela canta. Uhum. Né? Cantei todas elas. Aí ela cantava assim. Balanço bom é o balanço que um dia eu conheci. Que prazer nadar como siri. Ver corais que antes nunca vi no mar.
0: <risos> Lido, lindo, lindo, lindo Lindo demais, lindo é demais é.
1: Era aí, a cama saía pela janela
2: <risos> A
1: cama saía pela janela e ia dar justamente nesse mar aqui Onde encontrava esses, esses peixes, peixes todos hein? Depois batia numa, como é que se diz? Encalhava numa ilha E nessa ilha tinha, aí foi o primeiro desenho que é um dos primeiros, aliás, que a Disney mesclou né, realidade hum. com ficção.
0: Ah, é né? verdade. Que hoje está tão na mão.
1: É, aí entra o desenho. Que legal. Né, que legal. De um futebol com, com bichos maravilhoso. Maravilhoso.
0: Um futebol com bichos. <risos> futebol com bichos.
1: Muito interessante. Muito interessante. E esse ator também que faz o, o professor, também é ótimo. Uhum. Professor Emílius Brown.
0: Legal. Esse foi assim, um dos primeiros filmes que você um fez cantando? Um dos primeiros filmes.
1: Não, eu já tinha feito outros, por exemplo, é, não lembro. Eu tinha feito o Tom Sawyer, que canta também. Uhum. Né? E um outro que eu fazia a voz, da... a voz da borboleta, que eu cantei muito também. O, o, o Pinóquio que o menino que dublou o Pinóquio não cantava, eu fazia a Fada Azul fiz a Fada Azul, né? Ah, você fazia a Fada é, Azul Eu fiz a Fada Azul e aí chegou na hora o menino não cantava aí ele, o Thelmo que era o diretor, virou-se para mim e disse assim, Thelmo, será que você não quebra esse galho para mim? Eu posso tentar uhum. aí lá fui eu e saiu, graças a Deus então, quem canta pelo Pinóquio sou eu. Ah, você canta uhum. pelo Pinóquio Eu também. que canto. O aquela, tá uhum. aquela musiquinha. É, é, é. Vou mostrar para vocês como é né, que eu sou, mas sou assim. Quem quiser me examina. não há cordões em mim.
0: Ah, que linda, olha, olha aí. Olha aí, aí. Olha aí. <risos> ah, meu Deus do céu, ó oh, Senhor, muito obrigado por me dar esse momento na vida. Ah, ver você fazendo isso aqui na minha frente ao vivo, que lindo, que então, lindo.
1: Depois, agora, mais recentemente, desde há algum tempo eu fiz, por exemplo, A, a Princesa e o Sapo. Ah. Né? Também tem uma canção. Olha é ela aqui. Olha né? aí também Você lembra
0: alguma coisinha dela? Não lembro. Ah, eu não lembro. Porque a,
1: a canção é longa, uhum, né? Uhum. E rapidinha e então. tal. Mas lembro da a curiosidade que aconteceu. Porque eu fiquei quatro horas e meia no estúdio. Aí o técnico vinha. Quer um cafezinho? Quero não. <risos> Quer fazer xixi? Quero <risos> não. <risos> Quer água? Quero não. Quero sair daqui. Fiquei quatro horas e meia cantando.
0: Nossa Senhora! Que a canção é difícil, é difícil, né?
1: Era difícil, mas é. foi maravilhosa Cara,
0: né? é, não, é, é, é muito É o que eu falei, não, é tão, não, tão, ó, tão legal você ver uma, uma, de... uma cantora dubladora, porque a atriz já, a voz é. já sai
1: e já vai cantando. De... É lindo. O trabalho que eu, desses que eu já cantei, que eu mais gostei de fazer, foi Pocahontas ah, Foi Pocahontas, aquela... a árvore ah, de 200 anos. Olha. olha aqui, aqui ela. A Pocahontas chegava perto dela para se queixar porque ela tinha um namorado que era americano e havia viajado e não dava notícias. Então ela chegava aqui perto da árvore, aí saía a carinha dela assim, né? Aí ela cantava: Quei, quei, notora. Na beira da praia, ouça o sal-coração, você vai entender. Seja como a areia, onde a onda vem bater, ouça o sal-coração, você vai entender. Vai, Poca Rontas, vai em busca do seu Johnny Smith. O que
0: a gente faz na hora dessa? O né? que a gente faz na hora dessa, né? Aplaude, aplaude muito.
1: E aí, o que eu mais gostei, eu gostei dessa canção e gostei também muito, mas muito mesmo da.. O Rei Leão 2, que só tem em vídeo, uhum. né? E que eu faço? A leoa, e ela, ela, ela vem para mandar matar o Simba. Uhum. E ela traz um leãozinho, né? Como se fosse... Não sei se é adotado, o que, que era. Não ficou bem claro isso. Sei que ela carregava aquela, aquele leãozinho com ela. E ao, ao, no, durante o crescimento dele, ela impregnava na cabecinha dele o ódio pelo Simba. Uhum. Mas vai que numa daquelas fugas da, da filha do Simba, né? para a floresta, aquela coisa toda, ele conhece ela. A Nala, Nala não, como é que é o nome dela? Kiara. A Chiara. Conhece a Chiara e se apaixonam, todos os dois. Então, aí... Melou, né? É. É. Então, ela... Eu fiz assim. Porque é uma leoa... Eu não podia cantar com a minha voz normal. Eu disse, eu tenho que puxar nos R's... Para dar ideia da, da, do ódio que ela tem pelo Simba. Né? E então, ela... Eu vou cantar só um pedacinho, tá? Acho que eu vou até. O que você quiser. Desculpa. É. Vá dormir, meu corvo. hora de sonhar. Pois quando você crescer. Rei vai se tornar. Escá se foi, mas ira ficou para lhe ensinar a arte da vingança. E o desejo de matar.
0: Caraca, pelo amor de Deus, gente. Tem no, tem no YouTube. Gente, que lindo, cara, que lindo isso, que lindo. Mas assim fazendo assim, não tem lugar nenhum, só aqui! Ai meu, muito obrigado, muito obrigado. Um pedacinho. Lindo demais. Só um pedacinho já dá pra ficar dois aqui, né? Gente do céu. Ai. Ui, muita emoção viu desculpa mas realmente assim eu tô <risos> eu consegui manter o porque o... bolada que é porque sendo animal
1: você tem que dar uma noção <risos> uma noção animal para que ela claro. para a canção com certeza não adianta você cantar com voz bonita né uhum. e tem um tem um andamento que ela fala é uma leoa cantando.
0: É uma leoa cantando exatamente. Pegou as características do as animal. As
1: características do animal. Né? É, isso aí. Que lindo. E ficou muito bonito. Foi o trabalho que eu mais gostei. Em matéria de canto, foi o hum. que eu mais gostei. Uhum. porque deu trabalho para montar,
0: para criar,
1: imaginar o ódio daquela leoa uhum.
0: né? eu não sei o que é lindo isso, Selma, porque assim, a gente vê de verdade uma atriz fazendo esse trabalho Porque né? às vezes as pessoas, isso é o que eu mais, mais ouço, né é aquela dúvida natural de quem ama dublagem, sim, mas sim. não conhece exatamente o meio. E fala sim. assim, ah, eu quero ser dublador. Você fala assim, mas você é ator? Ah, precisa ser ator? É. Essa é a pergunta mais é comum. É constante,
1: é constante essa pergunta. E aí é tão é importantíssimo
0: a gente ver é. uma pessoa como você.
1: É constante.
0: Porque o comentário principal, né, da história é... Eu precisava entender a construção daquela personagem. Exatamente. Eu precisava entender Exato. o que aquilo significa, Exato. qual é a personalidade, Exato. o que, que é o trabalho do ator, né? o nosso trabalho. É. Por, isso que, por isso que a gente está conversando sobre isso. Por isso que você tem essa vivacidade tão incrível, né? A vida inteira, e acho que ainda vai ter tanto tempo de vida dessa mesma maneira, porque é, é esse olhar que a gente tem da mas, mas é, de estar sempre buscando, né, a qualidade sempre. daquilo em tudo que você vai, vai é. fazer, você sempre continua buscando sempre, essa verdade, sempre. cada vez maior profundidade, sempre, sempre
1: procurando cada vez mais achar o que é que eu posso fazer aqui para melhorar mais, o que é que eu posso, né? Uhum. É sempre essa busca eterna da gente, do ator. Em si, é. né? Isso
0: vai ficando cada vez mais lindo, é imbatível, porque é. conforme você vai tentando fazer melhor, vai sair.
1: Claro melhor. que vai sair melhor,
0: né? É. e aí chega uma hora que depois de tantos anos tentando fazer melhor, mas a gente, nunca,
2: a gente
0: só pode ouvir isso, Isso é né? impressionante, caraca, cara, que incrível isso, cara, que, 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 que lição de, para quem é um artista, sabe, eu passo a minha vida inteira vivendo de arte, desde criança você viu ali, né, é. E assim, aí você vê, eu tô com 52 anos, que né, não é nada é em comparação moço. a tudo que você já é fez. É menino né, moço, meu querido. E aí você fala assim, caramba, é tão bom a gente ver alguém que tem como exemplo, assim, que você admira tanto o trabalho, ver com esse pensamento. É. Até sempre. <risos> Até sempre, né? Então, muito obrigado é. por isso, eu realmente. Que, eu que agradeço de... a
1: Deus todos os dias, Rovan, uhum. por ele me permitir fazer aquilo que eu gosto, mas não só por eu gostar, mas me dar condição de fazer uma boa coisa, uhum. não um arremedo da arte, não uhum. um arremedo das coisas. Uhum. Entendeu?
0: Uhum. Isso sempre foi seu, né? A gente sempre. ouve você falando, eu sempre. fico imaginando você com sempre. 15 anos de idade pensando sempre. da mesma maneira. Sempre
1: foi assim, sempre foi assim. O meu A minha entrada no rádio, voltando ao rádio... Sim. é né, Porque tudo começou com o rádio. Eu levava um irmão meu, com sete anos de idade, para cantar num programa Infanto Juvenil. Cantava maravilhoso, maravilhosamente bem. E a minha casa sempre foi uma casa alegre. Meu pai cantava muito também. Cantávamos todos, a verdade é essa. Uhum. E aí tinha em Santos, na Rádio Atlântica de Santos, que já não existe mais tinha um programa chamado Teatrinho de Brinquedo. Então, eu levava meu irmão para cantar lá. E aí, um desses dias que eu levei, a diretora do programa, não sei por que, d'Água virou-se para mim e disse assim, você não canta não, menina? Falei, não, senhora. Aí ele disse, ela canta assim. Canta assim. Você não canta assim? Lá em casa a gente canta em dupla. Pronto. Me, de, me denunciou, cara. Aí canta, não canta, canta, não canta, cantei, cantei em dupla com ele. Aí, a partir daquele dia, já passei a fazer parte do programa, né? Uhum. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, mas eu sempre tive aquela coisa, o bichinho do teatro estava em mim.
2: Uhum.
1: Aí, conversando com alguns colegas que também gostavam de teatro, eu criei um grupo chamado Com a Bunda na Janela.
0: <risos> que maravilha!
1: Porque a gente está sempre com a bunda na janela, não está? O ator não está? <risos> é sempre, sempre,
0: é sempre, é sempre esperando ali.
1: Sempre esperando. E aí, nós, o que nós fazíamos no rádio, na Rádio Atlântica de Santos, hum. em 1946, 46 e 47, nós fazíamos esquetes, Uhum. combinávamos os esquetes uhum. e fazíamos no programa. A rádio viu aquilo, se interessou e contratou. Nós éramos seis. Fomos contratados. E aí foi quando a minha família, justamente a minha família, mudou-se para o Rio de Janeiro e eu não pude vir porque estava contratada. Tive que esperar o contrato terminar para poder me juntar a, a minha família aqui. Que
0: legal. Tudo
1: começou aí
0: e você já tinha essa busca dentro de já você tinha, natural já tinha,
1: já tinha essa, hum. essa coisa
0: é, eu ouvi uma, uma frase não sei se exatamente assim uma vez da Fernanda Montenegro quando ela, alguém, alguém perguntou assim pra ela você, o que, que você imagina que você poderia ser se você não fosse atriz aí ela parece que falou assim se você conseguir responder isso é porque, você, é porque não é pra você ser atriz é. Porque quando a gente é uma atriz, a gente não tem outra opção. É, é verdade.
1: Não, eu pensei, eu pensei em, Você em, pensou? Ter, em ter outra profissão. E ter, é, chegou é, a fazer? Não, não, não cheguei, mas é uma profissão que também Graças eu a Deus. eu respeito e gosto muito. Mas depois de que me formei, as que cheguei eu, onde cheguei, falei, eu não podia ser, não podia ser de jeito nenhum. Eu queria ser um advogado. Criminalista. Uh! Cara, Queria ser criminalista. É mesmo? Por que assim? Tinha alguém que porque te inspirava quando, isso? Porque quando aconteciam esses grandes crimes, eu estudava tudo aquilo, cara. É mesmo? Eu estudava. Eu ia para o fórum para ouvir, para coisa, Enfim, e eu julguei, condenei e absolvi muita gente. Houve um crime famoso no Rio de Janeiro. Tinham, um, não sei se você ouviu falar, tinham, um, não, não lembro agora o nome dele, mas ele usava uma roupa preta, uma capa preta, e sempre estava com uma, uma arma na mão, que não lembro que arma era. O, o crime do, tenen, do Sacopan. Ouviu falar? Ah, sim, do edifício Sacopan. Esse, esse crime mexeu muito comigo. Eu ia assistir as coisas todas. Tudo. E eu absolvi o Tenente Bandeira. Hum. Todo mundo condenava ele, ele foi condenado. Mas eu absolvi ele. E depois de anos, foi provada a inocência dele.
0: Oh. Ou seja, você tinha uma coisa de investigar
1: Exatamente. Entendeu? Mas eu não me arrependi.
0: É, porque você usa isso dentro da sua exatamente, carreira. Exatamente. A investigação sim. da personagem. Exatamente, é é a profunda. investigação do personagem. É. Né?
1: Porque ficou provado que o cara que foi morto ele fazia chantagem com as pessoas. Ele a, 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 atraía as mulheres, né, transava com ela, aquela coisa toda, e depois ele fazia chantagem com as pessoas. Uhum. E assim também ele tentou fazer com a noiva do Tenente Bandeira. E não foi o Tenente de bandeira que atirou nele. Caramba, olha. E só depois foi descoberto. Tipo... Né? Ele foi preso alguns anos e tudo, e depois foi provado por A mais B. Que, e ele teve que. É, como é que se diz? Ele teve que reaver todas a, a, as coisas. Porque ele era da aeronáutica, né?
0: Hum. Ele
1: teve que reaver todo, o posto dele, tudo, tudo, tudo. tudo. Caramba.
0: Que loucura, é. tem histórias
1: assim, é.
0: terríveis. Eu né? seria
1: uma, queria ser uma advogada criminalista.
0: Olha, Entendeu? ainda bem que você não foi, desculpa aí. Foi é uma mas...
1: aventura, né?
0: Ainda bem, ainda bem, tá melhor aqui, tá melhor aqui. Olha, falei da minha mãe, minha mãe mandou uma mensagem aqui, ó. sempre fui sua fã. Estou adorando viver todas essas histórias das rádios que eu sempre gostei. Estou muito feliz. Minha mãe é apaixonada por rádio.
1: Oh, também. meu Deus do céu. Então somos duas. É. Um grande beijo
0: para você, minha é, querida. É, é, Dona Clotilde. Dona Clotilde. Que me levava desde criança para fazer isso aí. Tá Cê vendo? Estava sempre lá. Ah. Vamos lá, vamos fazer um filme. Vamos, você que leva pra fazer um comercial. Que bom, né? Não? Estava ali, não, sempre isso meu Isso aí. Porque tinha que ser assim. É. 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 Assim. Tinha que ser assim. Tinha
1: que ser assim. É,
0: eu tive um professor que falava, de balé ainda, que eu fiz no começo da, da minha vida assim, eu fui bailarino, né? É. E aí eu estudei muito tempo na escola de dança, fui do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, do Corpo de Baile, trabalhei muito tempo, até os 20 e poucos anos eu fui bailarino só. E, e aí eu tinha um professor de balé que falava muito assim, Bisogna nascer, <risos> precisa nascer. Uhum. Para você ser, precisa nascer. Não, é. não tem como. Quando nasce é, 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 quando nasce, é isso. É isso aí, não tem é. como. Mesmo querendo ser uma grande investigadora, poderia ter sido. <risos> Mas, graças a Deus, não foi. É verdade. Olha aqui, ó. Versão dublada, nosso querido Igor, que também já recebeu você. Ah, que fez Nosso a nossa querido
1: amiga. amigo, né?
0: É, nosso querido amigo, tão amado mesmo. Tão ó,
1: amado.
0: Mandou aqui, né? ó, que papo mais lindo, coração, coração. <risos> obrigado, Igor, muito obrigado. Obrigado, é realmente. É impossível no seu papo bom com essa, <risos> com essa moça aqui que está na minha frente aqui, pelo amor de Deus, gente. <risos> Ai, ó, eu, quero, eu tenho uma pessoa aqui, Camila, como Camila é, não sei se é isso, ou la make ah, talvez de make up, sei lá, não sei, enfim eu quero meu conhaque essa frase da vó piedade ficou eternizada é... eu quero você lembra dessa essa frase? ficou claro, Era uma frase clássica claro, claro, sim como é que ela fala? fala
1: é... eu quero meu conhaque está <risos> na hora do conhaque
0: você esqueceu Sensacional! E olha, que é uma imersão pra quem tá vendo. Vocês estão vendo aí, close ela, mas pra quem tá vendo aqui é uma verdadeira imersão né, do, ator, do ator, né? Você vê. Você vai fazer a voz tchum, entrou, se transformou é. e foi. <risos> que beleza! É o é um verdadeiro poder da atuação. É, é lindo verdade, demais. Né? Né? Ligar a chave. É mesmo. Tem um Liga poder a chave de concentração Você já
1: vai. Já
0: vai. Que lindo. Yeah. Que lindo. Muito legal, muito yeah. legal. Emerson é, Silva, muito obrigado, muito obrigado, nosso apoiador. Infelizmente, não consegui conversar com a Selma do Blacon, mas só de estar presente no mesmo espaço que ela, que ela <risos> já foi uma honra enorme. Obrigada. A senhora tem alguma dica para pessoas iniciando na dublagem? Nossa, essa aí tem <risos> O que ela falar pode ouvir. <risos> tem alguma dica? Bom, em
1: primeiro lugar. <risos> Você já sabe como é a vida de um dublador? <risos> Depois de tudo isso que eu contei, meu amigo... Você ainda pensa em ser dublador? <risos> <risos> Olha, meu querido, é o meu trabalho... Eu amo o meu trabalho... Eu acho que a pessoa que quer ser um dublador, um bom dublador, é prestar atenção na, nas, nas informações que o diretor passar para você. Ser humilde acima de tudo, tá? Não pensar que só porque você já fez uma falinha ou duas, né? Você já é o rei da cocada preta, não pense isso. Nós estamos todos os dias começando, né? E seja, seja fiel a você mesmo, né? Respeite o seu diretor, respeite os seus colegas, a humildade acima de tudo. E seja generoso com você mesmo.
0: Que legal, né? isso aí. Parabéns, parabéns. Bom, mais do que bem respondido, isso. Né? Pelo amor de Deus. Oh, sensacional. Deixa eu ver aqui. Tem, se tem mais perguntas, do seu. Ah, ah, eu vi uma coisa sua que é junto, uma foto sua junto com o Luiz Gonzaga. O que, que foi isso? Luiz
1: Gonzaga. Luiz Gonzaga, nesse programa Crepúsculo Sertanejo que eu apresentava,
2: uhum. ele
1: era a figura principal. Ah, olha. Olha aqui. Olha eu com ele aqui. Uhum. Tá vendo? E uhum. nós viajamos por todo o Nordeste fazendo um documentário sobre ele. Nem sei uhum. se ainda existe, mas...
0: Uhum. Né?
1: E, e ele era muito meu amigo. Muito mesmo.
0: Era genial, né? E ele
1: era a figura, a figura principal no meu programa. Ele, ele tinha um dia na semana e na, outra, na semana seguinte era o Pedro Raimundo, que era um cantor gaúcho. Uhum. um gaúcho... Uhum. Também folclore gaúcho, aquela coisa
0: toda. Ah, coisa. sim. É. Também. também, também, também. Ali, só
1: que naquele estilo. É, naquele estilo gaúchesco.
0: Ah, é. é. Nossa, mas esse era um. Foi realmente é, um, um divisor de águas, né? O, muito, o, o, muito, o muito. Gonzaga, muito. Né? E o, Viajei o...
1: com ele. E esse menino aqui.
0: Da abumba ali?
1: É, o Sibito. E tinha um outro também que não está aqui. Também.
0: Uhum. Eu, eu, um dia, era tipo um trio pé de serra assim assim ele,
1: ele tinha um outro um outro garoto que trabalhava ah. com ele que aliás o Dominguinhos ah. era o Dominguinhos que trabalhava com ele ah, era Dominguinhos, Dominguinhos depois ele ele foi embora né e Dominguinhos assumiu praticamente o lugar não o lugar dele sim, sim. mas a posição no Nordeste né? ele uhum. assumiu, uhum, né? uhum, uhum. Padinho Cí Cícero, uhum, <risos> Abenço é. abençoou, <risos> abençoou. É. e dava muito com a, com a filha, a mulher
0: e, uhum. tal. e você teve um, 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 um bom tempo assim desse convívio com... Muitos com ele. anos,
1: porque uhum. ele, ele, a Mairinke Veiga tornou-se uma emissora muito popular, com vários programas musicais e humorísticos. né? E não existia outra igual. Uhum. né? Porque a Rádio Nacional era mais novelas. Uhum. Né? Uhum. E nós fazíamos novelas, mas tínhamos tudo isso aí durante o dia. Uhum. E à noite também. Uhum. E noites especiais. né? Para você ter uma ideia, uma <risos> a primeira vez que Edith Piaf veio ao Brasil cantou na Rádio Marenguevega. Olha só! Cara, é, a Mairinque
0: Veiga sempre foi um grande nome, né? Assim, mas aí saber exatamente. esses detalhes é, assim, dessa é, programação é, é muito legal. É,
1: exatamente, exatamente.
0: É, ela tinha o prefixo né, da Prefixo. Veiga. Agora,
1: pasme. Para você entender que a Rádio Mairinque Veiga foi fechada... Minha mãe fala que eu não devo falar essas coisas, mas... A Rádio Mairinque Vega era... Prefixo 2.222 quilociclos. Passou para a Rádio Globo, que era desse tamanhinho. E a, e a TV, que eu tenho até um potinho assim, de, de escrito a ouro: TV Mairim que Veiga. Canal 2. Foi para onde? TV Educativa, hoje TV Brasil. Doutor Gilson Amado.
0: Coisas.
1: São coisas. E nós não recebemos nada. Não fomos indenizados. Cara. E a Rádio Merink Veiga era independente.
0: Não tinha nada Nada a ver de governo, com... nada. É, é. Nem
1: governo estadual, nem federal, nem nada. Ela vivia com seus, seus programas, seus patrocinadores, enfim. Uhum. Anunciadores. Fech... Anunciadores. Ah, Anunciadores. Uhum. Quando... ah uma, uma, uma coisa, você sabe que naquela época, né? Roberto Carlos eu tinha um programa Peça Bis pelo telefone, com as, com as músicas de Roberto Carlos. Quem, quem dizia os versinhos para o Roberto Carlos que as fãs mandavam era eu. Ah,
0: que sensacional! <risos> com voz de menina. Olha que sensacional! É. Caramba, é muita coisa. Parece que, parece que existem várias células. A, a, a sensação é essa. Porque, assim, então, tem
1: muita Tem coisas, muita coisa. Tem,
0: muito, tem muita história, tem muita, muita história.
1: história. A primeira boneca Tagarela. A primeira boneca que a estrela produziu, Sim. que hum. falava, era a boneca, foi a boneca Tagarela. Era você. E aí era uma boneca feia. Magrinha, uma carinha assim de coruja. <risos> A boca não era aberta, nem nada. Então, atrás dela, nas costas, uhum. havia um disquinho que você puxava um botãozinho. Aí, então, tinha dez frases diferentes. Como você está bonita, mamãe.
0: P.T. É meu cabelinho. Gosto muito de você. <risos> era você. Caramba, que... <risos> Foi a,
1: a primeira boneca que falou. Produzida pela Estrela. Caramba. O primeiro jingo do Biotônico Fontoura. Cantado.
0: Biotônico Fontoura. F Eu não acredito. No almoço, no jantar. Da saúde, bem Gente do céu, Essa agora fui lá, é isso fui lá agora,
1: é isso
0: caramba, quanta história, que incrível, gente. é impressionante, é muita coisa mesmo, deve ter mais as 500 que se a gente falar que não para mais, que maravilha, Ai, meu
1: Deus do céu.
0: Uh, olha aqui, ó, Júlio César, <risos> ele fez uma pergunta pra gente no Telegram, aliás, se você ainda não está no nosso Telegram, se inscreva, o nosso Telegram faz vários quiz durante a semana, a gente faz brincadeiras pra gente tentar adivinhar qual será o nosso pró próximo convidado, então é muito animado, entra lá no nosso Telegram, desse Desfoque Podcast, e essa pergunta, por exemplo, é uma pergunta que vem do Telegram, justamente hum. dessas nossas brincadeiras lá, é. Júlio César pergunta, boa noite, Selma e Galvão. Boa noite. Pergunta para ela como foi fazer a mãe no desenho Os Sete Monstrinhos. Passava na cultura, pena que não é muito conhecido pelo público. Os Sete Monstrinhos, você lembra?
1: Lembro, lembro sim. Muito interessante.
0: Muito
1: interessante. Olha aí. É.
0: Que maravilha.
1: Muito interessante, gostoso de ser feito. Porque tudo são tipos, né? tudo são tipos
0: é impressionante e, e isso aí você você isso aí tem, tem sabe quanto tempo mais ou menos isso não tem? eu não conheci eu não, não,
1: lembro. Conheci. não lembro não lembro não lembro eu fui eu fiz agora esse ano na na TV Group
2: uhum.
1: fiz um desenho eu não lembro você lembra o nome do desenho? Que fala a vovó, vovó Zica? É uma redublagem. É uma redublagem.
0: Uhum. Esse
1: desenho eu fiz há uns 10
0: anos. Vovó Zica? Vovó uhum. Zica. Ah, você queria lembrar qual é o desenho? É. Tá, vamos ver, daqui a pouco eu acho que alguém lembra Agora já história.
1: está de volta. Ah, é? E eu gravei. Também é uma velhinha louca. <risos> velhinha louca. Tem os filhos, tem uma neta. É, é louca, louca. Grita, só fala gritado.
0: Tô vendo caramba, gente, olha só, <risos> só para lembrar, né, ela tá falando <risos> isso da rádio agora, tá, que ela tá dublando tudo isso aí, agora ainda <risos> é impressionante cara, é muito maravilhoso, Deus te deu muito, te ilumine muito para você permanecer assim muito, amém, querida, Muito amém, tempo. amém a gente amém. precisa muito de gente como você no mundo, ó oh, senhor
1: amém
0: ai, ai. Ah, isso é uma coisa que eu ia falar lá atrás acabei esquecendo, você fez o Corcunda de Notre Dame também, não fez? A, a, a voz, a, aquela que cantava pro grilo. Fiz, fiz, sim. sim, sim Ach, achava tão lindo aquilo é. também. Era tão bonito também. É porque já fez tanta coisa. Tanta coisa. É. Né? Não, teve gente comentando aqui no chat não, pior de tudo, bota, não vou, vou cortar o. O, o, o é que ela lembra de tudo. <risos> <risos> é verdade, lembra de tudo. Te amei, Homem-Aranha. Homem-Aranha.
1: Ah, também.
0: Também, caramba. A gente tem esse... Ó, oh, aí, ó. Exato. Ah, essa atriz é tão boa, né? Deve ser muito boa, legal dublar ela, é. né? É. Caramba. Deixa eu ver aqui. Eu tô, tô... Ó, Duda Espinosa, boa noite, querido. Boa noite. Como é que vai? Tá assistindo aí com a gente também tá escrevendo aqui, daqui a pouco ele vai mandar uma pergunta. Né? Dudinho
1: é grande amigo também. É,
0: querido, é. né? Maravilhoso, teve
1: maravilhoso.
0: Teve, teve, teve aqui também. Ó, a deusa da dublagem brasileira, ah. grande amiga que conheci nos bastidores da TVE, no programa do saudoso Daniel Azulay. Ele foi
1: entregar, ele veio me entregar um desenho da Chicória. E aí, anos depois estou eu na Herbert Risch aquele rapaz aí chega o espalme e disse assim lembra de mim eu olhei para ele e falei não eu sou o Duda Espinosa que foi levar o desenho da chicória para você na TV educativa vai Ai!
0: Nossa Senhora, que história Uma gracinha, essa. né? Que legal e um grande amigo,
1: <risos> maravilhoso
0: É, muito divertido, Teve aqui também gosto, Também é um desses de memória também, lembra de tudo Gosto
1: muito dele, muito, muito,
0: muito Também de
1: quem não gosta dele, né? Não é? Ele é uma pessoa doce, né?
0: É, é, é isso doce. mesmo. É isso mesmo. <risos> fala tudo, olha como é que ela fala. Pela Ele Deus. fala assim, eu amo muito essa amiga de tantos anos e desejo tudo de mais lindo na vida dela.
1: E a mãe dele, <risos> a mãe dele adora a Chicória. No dia da, do filme daquele evento que houve do Homem-Aranha, uhum. eu encontrei ela lá, né? Ah. Aí ela chegou e disse assim, você precisa ir lá em casa pra gente lembrar da Chicória. Ela adora a Chicória. <risos>
0: <risos> Mas aí, falando do, do Homem-Aranha, assim, você, eu, eu acho que eu acabei te cortando um pouquinho, Sim. falando dessa personagem, né? Sim. Como, o como, que que você... Teve alguma coisa, assim, interessante, assim, que você sentiu aí, que você... Quando, Porque é uma personagem maravilhosa, né? É, quando uma, morreu o marido, né?
1: Uhum. Ela foi, foi bonita, foi muito bonita. E teve também uma história que ela era, ela era içada pela, pela, pela teia,
0: uma confusão terrível. Uhum. É, é tranquilo dublar ela, assim? Você... É tranquilo. É.
1: Tranquilo, tranquilo, sim.
0: Legal. É, é para tranquilo. quem sabe, né? Para quem sabe. É tranquilo. É é tranquilo. Falo, não, é tranquilo. Faça o é natural. Tranquilo,
1: é tranquilo. Maravilhoso. É
0: tranquilo. Ó, oh, outra lembrança aqui, ó. Luiz Felipe vim, fala Mestra Genkai em Yu Yu Hakusho. É. Caramba, eu também, Mestra Genkai. Eu faço com
1: com o Marco Ribeiro, ele faz, faz o Yusuke, aí, Yusuke, vai lá no porão buscar o balde, você deixou o balde lá, Yusuke? Ah!
0: <risos> é isso tudo de voz? Caramba, hein? Nossa Senhora! <risos> Olha, eu cometi uma gafe, Violeta agora que eu acabei de lembrar, eu falei do Grilli ele é do Mulan, imagina, falei Corcão de Notre Dame, eu acho, não, tô é, louco, Mulan. do Mulan, Mulan, no... eu
1: fiz a fá.
0: A, é, exatamente. A é isso que eu estava da... tendo. É a avó, que é ela a... cantava pro grilo. O é, um grilo é, falante. É, é. Ah, você lembra de um, algum pedacinho não dessa? Eu lembro, mas. É.
1: Pérolas. Pérolas. Negócio de pérolas. É, é,
0: é pérolas. Talvez era tão assim. Lindas,
1: pérolas, é. Tão lindo, Pérolas. Tão
0: linda. É. 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 Nossa, esses personagens precisam ser só você. Não tem, não tem como. Não tem como. Muito
1: gostosinha de fazer.
0: É. Olha aqui, ó, temos Daniel Reis, nosso apoiador também, muito obrigado, olha, professora ideal e mãe, só posso dizer isso dessa mulher, voz marca a vida de todo mundo. <risos> é, Daniel, é isso mesmo, é isso mesmo. Haroldo Barros, ah, Haroldo Barros, querido amigo, sensacional, acho que trabalhei com ela na Rádio Tupi eu como operador de áudio na época, e ela no rádio teatro. A, a Haroldo Barros é um querido amigo, ele trabalhou muitos anos na TV Globo, fazendo ah, a sonoplastia, fazendo sim, todo sim. aquele trabalho. Hum. E ele tem, ele tem ligação total com a rádio. E aí ele falou isso aqui. É. Eu, olha, muito provavelmente, Haroldo, muito provavelmente, também tem a, a histórias incríveis também.
1: É, porque houve uma época que o Vitor Costa, que era diretor-geral da Rádio Nacional, fez um pum, né? E aí... Ele, ele juntou Rádio Mayrinque que Veiga, Rádio Nacional e Rádio Tupi. Caramba! É. Nossa senhora! É. Foi muito interessante. Explosão isso. É. Essas coisas que é, eles resolvem e fazem e depois morrem aí, né?
0: Uhum, uhum.
1: Mas foi muito bom.
0: Caramba! Ó, falaram daqui também, ó, Família de Dinossauros. A vovó? minha dinossauro
1: fazia vovó dinossauro.
0: Nossa a senhora. A vovó. Caramba, será que tem, tem alguma palhinha fala, falar ela, a voz dela, assim? Sabe Como é que eu era? não lembro. Não lembra? É. Aí eu não lembro. Caramba.
1: Mas uh, eu
0: fazia Olha isso. Aí ela aí, ó. Que
1: sensacional. Aí ela falava... É... Sempre brigando com o Dino, né? Dino! É, é. Dino!
0: Ah. <risos> e sempre uma coisa mal-humorada. É, né? mal-humorada. Mal-humorada
1: sempre brigando com ele. É,
0: tem tantos clássicos, e né?
1: Eu fiz o Ursinho Pull. A
0: a era do Ursinho pu, né? É, eu fiz também. Ah. Ursinho É, eu, eu dublo ele há é um tempo, né? Já há um tempo eu dublo o Ursinho Puf. Depois ah. que era o Marcelo Coutinho, antes é. de mim, e depois comecei a dublar. É lindo, né?
1: Marcelo Coutinho é que me dirigiu na Canção da Zira. Ah, ele é que me dirigiu.
0: Marcelo Coutinho é o, é o cara, né? É,
1: maravilhoso. É,
0: ele, ele vai estar tá aqui também, já foi é. tá convidado. Vem, vem aqui estar tá com a gente daqui a um tempinho. É, é um dos melhores diretores musicais. Eu, também é. Tudo que eu fiz com ele foi assim certeza de que... Estava bem cuidado, estava tudo sempre, sempre é. muito muito bem feito. Foi direto de Gil Mulan, né? Dirigiu uhum, é. Corcunda de Notre Dame as canções, Exato. né? Ele fez o Corcunda, né? Ele é. cantou e dublou o Corcunda. Deve
1: ter sido maravilhoso. É né?
0: lindo, 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 é. lindo. Muito legal. Tem oh, uma... Não. Diga. Não, 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 por favor. Não, e,
1: eu, e que eu lembrei agora que a última peça de Sérgio Brito... Ah, que legal! Cafona assim daí. Sim, lembra essa peça? Pois então. É, a Sueli Franco estava lá, né? Sim. Aí ela ia é, sair. É, olha ah. eu aqui. Aí no meio? É. Olha. Eu aqui. Sim, lembro. É? Exato. E aí a Sueli ia sair. E então estavam procurando uma voz para substituí-la. Uhum. Aí o Marcelo Marcos, conhece Marcelo Marques? Sim, sim, Então, Marcelo é muito meu amigo, desde os tempos de Daniel Azulay, porque ele vestia a roupa da Chicória. Ah. E nós viajamos esse país todo, né? Era assim. E é muito meu amigo, muito, muito, muito mesmo. Aí, aí ele disse assim para mim, Selma... A Sueli Franco vai sair da peça do Sérgio Brito. Eles estão procurando uma substituta para ela. Você não quer ir fazer o teste? Falei, ah, eu não vou, não. Vou, não. Vai, Selma, vamos lá, vamos lá. Aí, tanto ele insistiu. Eu falei, tá bom, então vamos. Aí lá fomos nós. Chegamos lá, no teatro. Uma porção de gente famosa lá para fazer o teste. E a um, e a outro, e a um, e a outro. Aí, quando chegou a minha vez, eu fui, né? <risos> aí o Sérgio e o, e, o, e, o, e o Botelho bateu no piano. É ela! É ela! Tem que ser ela! Tem que ser ela! Aí todo mundo ficou assim. Não quis ouvir mais ninguém. E aí acabei ficando...
0: Por que, será, né? Por que será, né? Por que será, né? É isso. Eu me
1: esbaldei nessa peça.
0: E Sueli Franco também é desse Sueli tipo. Sueli Franco é maravilhosa. Maravilhosa. Atriz. Ah, tinha é, que ser
1: você. Ela ia fazer Dircinha Batista. Ah, sim. As Dircinhas, né? Nossa, peça é, linda, é, linda. então. Linda. Dircinha aí, dirigiu.
0: E eu, eu entrei substituindo
1: ela. Ah, que foi legal. Foi naquela
0: época? Naquela época. Ah, naquela tá. Época. Lembrei totalmente. É. Ela foi fazer lá o Dircinha.
1: Depois daquele teatro acabou, né?
0: Pena. Qual o... o teatro?
1: Aquele que tem ali no, na Gávia. Acho que é Delfim. É, não,
0: na Gávia ou no, no, no Maitá? No Maitá, É, te, que era Gávea. Teatro Delfim. É, 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 é fazia. Eu fiz peça do, dirigida é. pelo Sérgio ali. Bom aquele teatrinho. É, era, era maravilhoso. maravilhoso
1: né? É, a pena. O um número de plateia cantava Vingança. Ah, é? Vingança. Ah. Eu gostei tanto, tu. tanto quando me contaram. E ele... Encontraram bebendo e chorando na meta de um bar.
0: <risos> Lupicínio Rodrigues. Lupicínio Rodrigues. Hum, Lupicínio é. Rodrigues, né? Que esse também placava Maravilhoso, sucesso atrás de Que né? né? Que coisa. Não, tem
1: né? músicas que são maravilhosas. Ah. Não é saudosismo, não. Não, não, não. É, não, não, não. não ele não é foi um. Ele, você é. há de convir que as atuais letras.
0: É, ah, não letra, você não.
1: Algumas, é. né? A gente separa, mas é.
0: a grande maioria... Não, o que está no circuito popular, né? Porque é, é. existe coisa que a gente tem que garimpar, infelizmente. É verdade. Novas e que são muito boas. É mas não, ninguém está ouvindo. Ninguém ouve, é ninguém ouve. É uma pena. Tem é. gente boa, como, dei, assim, nova, dei. fazendo poesia bonita. Poesia bonita. Atual, contemporânea. Eu gosto de fazer poesia. Ah, também, né? Também. Ah, você também. também escreve. Escrevo. Meu Deus do céu. O que mais você faz, nossa Senhora. Eu vou dizer uma um Ah, por graças. favor. Eu ia pedir, mas eu falei: será que ela vai querer. Eu digo, eu então digo, bom. eu digo.
1: Uma delas. A roda do tempo. É sua? É minha. Hum. É minha, juro por Deus. É minha. Sim. Não, acredito
0: totalmente. Totalmente.
1: <risos> eu sou o tempo que passa. O tempo que é tempo do tempo que vem. Sou o tempo de chuva que cai renitente, fininha, teimosa, lavando, lavando a memória da gente. Sou tempo de vento, que bate insistente as janelas da casa que um dia foi minha, lembranças de corpos perdidos no tempo. Sou tempo de sol transparente, que queima e aquece mãos frias, lembranças de rostos perdidos no tempo. Sou tempo de lua, que em noites vadias me perco nas ruas, me sento nas praças e me escondo no mar. Sou o tempo de flor que a morte enfeita e a vida encanto. Sou o tempo que é tempo e tudo acabado.
0: Caramba, que legal, que lindo isso. Você tem um livro de poesias aí é que não, não,
1: mas pretendo.
0: Nossa, pelo amor de Deus, pretendo, faça isso. Pretendo. Que lindo isso. Bonito, né? Nossa.
1: Bonito. Algumas, tem algumas que. Quando surgiu a, a poesia abstrata, né, eu também quis fazer uma. Então,
0: então eu fiz. É, peraí. Não, não, lembra, fique tranquilo, lembra aí à vontade que vale a pena.
1: Ah, oh, meu Deus! Ai, ai, ai! Eu posso até dizer, outra depois eu volto aí, nessa.
0: Não, se, se lembrar bem, senão sempre sem problema não, Mas bem. é
1: essa é interessante porque foi a única que eu escrevi, né? Justamente pelo pelo acontecido, uhum. né? Todo mundo começou a escrever, né? Porque era uma novidade a poesia associada. Ah, né? Então eu fiz. Caramba, como é que. É memória, tá?
0: Não? Mas... <risos> memória, <risos> pô, lembrou de 30 milhões de coisas aqui. Aí uma poesia que você escreveu, com certeza não foi agora. Ai,
1: meu Deus do céu! <risos> não,
0: do céu. não tem problema não. Ai. Enquanto você vai aí, eu. <risos>
1: Você vê qualquer coisa aí enquanto eu lembro aqui. Por
0: favor. É, não, fica tranquilo. Mas também se eu não lembrar agora, não tem problema não. Pode... A gente fala sobre outra, outro assunto e depois se lembrar, lembrou. Nossa. Ó, Eu vou perguntar aqui daqui a pouquinho. O Pietro Oliveira fala... Minha filha assistindo agora O Cão e a Raposa.
1: O Cão e a Raposa também fiz. Um desenho também. da Disney. cantei a canção
0: é... O Cão e a Raposa. É, ele falei essa senhora... E essa formidável senhora dubla e canta na personagem de uma sábia coruja. E Te eu... amamos, dama da dublagem.
1: Falei com você é. da coruja que eu fazia. É, Olha aí. A ela aí. É, você canta é e... Canção. E, fa... e dubla ela. Uhum. Fiz também uma... uma esquilinha que apresentava um seriado. Uhum. É, sleep Também engraçadinha. Ela <risos>
0: <risos> Parece que veio do nada, né? assim, ele lembrou e pá, ah, foi. <risos> Sensacional. <risos> Muito bom. E produção DuckTales, Madame Patilda, Madame nossa! Madame Patilda tá também patilda.
1: fazia. Madame Patilda, é. Cuidava dos sobrinhos do Capitão.
0: É. Uhum. <risos> Sensacional. Madame Patilda. Só clássicos, clássicos, clássicos. É. Que maravilha, gente. Ah, você, assim, caso você lembre você pode me falar em qualquer momento tá? eu vou se você não lembrar, não tem eu problema lembrar, nenhum lembrar. mesmo, porque aí depois você me manda aqui o, o, o áudio, não, mas ó, o que eu quero e, dizer é que... que você precisa o que está faltando para escrever esse livro? para escrever esses poemas que você Sei tem lá. sabe quantos você tem assim tem ideias assim escritos não tenho bem assim, mas são vá, tenho, muitos são muitos muitos sempre escreveu desde certo, novinha certo, nossa certo, deve ter um acervo certo, maravilhoso certo, certo.
1: eu gosto também de Akai né uhum. eu tenho um que eu gosto muito inclusive a Estelita Bel que é uma matriz que tinha na Maedin Vega e ela era apaixonada por esse A noite caminha lenta, lá fora tudo é silêncio. As folhas estão paradas, guardando ternura à espera do vento.
0: Caramba, como poucas palavras dizem muito, né? Não é? Legal isso, muito lindo. Nossa. A hora
1: do amor o coração é triste. A lágrima oculta a partida inevitável na tarde de vidro. No ar, o cheiro de dezembro.
0: Olha como diz essa coisa. No ar, o cheiro de dezembro.
1: Que é festa. Contrastando. Chama-se contraste. É o contraste.
0: Caramba, que legal.
1: Né? Sopra o vento morno das ânsias incontidas. A lágrima oculta a partida inevitável. Não há palavras os olhos se encontram, as mãos se deixam simplesmente.
0: Caramba, essa imagem. Né? Se deixam, se... As mãos se deixam simplesmente.
1: As mãos se deixam simplesmente. É. Não há palavra.
0: Caramba, que lindo isso. Né?
1: E por aí vai.
0: Nossa, precisamos ver isso aí logo. Esse, esse...
1: Músicas também, tem algumas músicas Fiz uma canção Que foi é, Foi transformada em, em peça Na Rádio Vega, Chamada Canção de Luzia tem... E tem um prelúdio ah, é?
0: Eu não sei nada de música ah, eu pensei que você, 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 você toca alguma coisa? Nada, de... oh, nada, nada,
1: né? nada, nada, nada. Mas
0: nada. tem na cabeça nada, a melodia, né? Nada,
1: vem a melodia e a, a letra. Hum. Essa é... Não sei em que época da minha existência. Porque... Hum. Né? Chuva miúda Caindo lá fora Saudade em meu peito já vem se aninhar. Rosto colado à vidraça, meu pranto correndo. Espanto no olhar e quem passa. São lembranças de um tempo que não volta mais. Meninos na praça brincando, bolinhas de gude, um céu que é só meu. Tempo voando, menino crescendo, começa a sonhar. Meninas de tranças passando, o amor vai
2: chegando,
1: é hora de
2: amar.
1: Tempo chegou, tudo acabou. Aquele menino não existe mais Hoje, através da vidraça, me vejo na praça Meu pranto correndo, não olho quem passa Sou só desencanto Sou só desamor
0: Caramba, essa música é sua? Minha.
1: Letra e música, minha. Caramba, que lindo, Selma.
0: É Genial demais, né? É impressionante. Como... Mais uma coisa que eu lembro do Chico Anísio, que era isso, era um excelente ator, um excelente humorista, um excelente ator dramático, escrevia, <risos> pintava, faz tudo, né? Escrevia é. poesia, escrevia canções de música. Essas é. pessoas, assim, geniais, são assim. É. É impressionante. Que lindo isso. Agora, mais
1: recentemente, eu fiz. Aquela é minha estrela Quantas vezes eu vi Encontros e desencontros Muitas vezes assisti Hoje sou estrela morta Que explodiu no espaço e desfeito em trilhões de pedaços De mim um novo mundo se criou Eu sou imenso mar de nuvens Sou gaivotas ao amanhecer Sou pássaro livre Sou cheiro de mato Margarida sempre viva, flor, sou amor.
0: Caramba, nossa, também é sua? É minha. <risos> Cara, conheço, pelo amor de Deus. Nossa, que linda, as melodias são lindas, a letra é bonita. Agora, ah. eu preciso
1: de alguém que,
0: que toque...
1: Que tire a música, que escreva a música,
0: uhum. porque eu não
1: sei escrever. Não...
0: Uhum. E que faça um arranjo e tal. Que faça, faça um arranjo, né?
1: É. Essa, esse Prelúdio do Desencanto, o primeiro que eu cantei, uma vez numa festa de dubladores nos Áureos Tempos. Eu quis cantar, porque cada um cantava uma coisa, aí falei: ah, o que é que eu vou cantar? Não sei. Aí lembrei disso aí. E aí tinha um conjunto que, na época, estava em voga no Rio de Janeiro e ele estava participando do, do evento.
2: Uhum. E
1: ele aí escreveu assim na, as pressas, escreveu, essa parte eu tenho, esse aí eu tenho.
0: Ah, fez escrever escrever as cifras é, ali. É, da... é, escreveu
1: assim as pressas. Uhum. Mas as outras todas eu não tenho.
0: Ah, mas, você... mas é fácil isso acontecer qualquer músico que tenha experiência. Ele faz fácil porque você canta a capela, é. a melodia, tá tudo ali. É. O cara que vai escrever, vai ouvir você, vai cantar e vai escrever. Pois é. Que legal. E é isso, essa
1: sou eu. Nossa, tem que, tem que fazer isso. <risos> ah. Essa sou euzinha.
0: Olha, ficaria mais 5 mil horas, mas assim, eu não quero realmente é, estender mais ainda com você, porque... Sim, eu quero ficar descansando aqui. Você já 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 me deu o prazer de falar muito sobre a sua vida. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, de lembrar alguma coisa que a gente não não tocou, por acaso que a gente esqueceu que você quisesse alguma coisa que você queira dizer para alguém ou qualquer coisa assim. A gente sempre vai chegando no finalzinho assim, eu sempre Bom, pergunto se você tiver vontade de dizer alguma coisa. Eu quero
1: dizer, peço licença a você.
0: Toda que eu
1: não posso parar de trabalhar. Continuo, continuo dando minhas aulas online uhum. e a partir de janeiro recomeço as aulas presenciais.
0: Ah, olha aí. Me fala onde vai ser, como é que vai ser.
1: Por incrível que pareça, a minha filha, que é uma geminiana
0: uhum.
1: matusca, uhum. resolveu construir um pequeno estúdio ah. para mim. Na garagem da nossa casa.
0: Ah, aqui em Jacarepaguá. É em Jacarepaguá. Ah, maravilha.
1: Então, está em fase de. término. Uhum. Né?
0: E aí você já começa em, em, em quando? Já
1: devo. Eu espero começar já em janeiro.
0: Maravilha. Ótimo. Entendeu? Tá. Aí você tem algum o é, contato que você queira deixar, ou se não, depois a gente deixa aqui na descrição do, do episódio, algum contato para as pessoas falarem, agora Agora vai,
1: vou, vou mostrar para você a professora Matusca, que eu sou. Como é que é o COS? Então, DDD21...
0: DDD21... 99 9173 9, 5050 5050. 50. Esse é o contato para as pessoas que tiverem contato, interesse em estudar já... com você, a e... rainha da dublagem, não, a maravilhosa, não... a diva, não. que não tem, não, fal, faltam nomes para poder classificar. Não. Quem quiser tiver interesse de, de dividir essa experiência aí com você, Encontra você com esse contato, né? Isso. Tá, a gente vai deixar na descrição do, do, do episódio aqui também. Isso. Para as pessoas que quiserem. Por favor. Tá, claro, nossa, por favor, tá? eu, eu, eu que agradeço. Por favor, tá? Porque isso é uma, é uma oportunidade das pessoas é, poderem é, ter, ter esse contato com uma profissional como você. É imperdível, é imperdível. Mas, né?
1: E Maravilha. vamos ver o que, que acontece.
0: Vai acontecer muita coisa. <risos> Não tenho a menor dúvida que vai acontecer
1: muita coisa. É. Quero agradecer muito a você, a todos que participaram desse papo, uhum. por todo esse carinho, essa atenção que eu recebo de vocês, que cabe no meu coração e vou levar para o resto da minha vida.
0: Dá sua mão aqui, Senhor. Muito obrigado novamente, viu? Eu
1: que te agradeço, meu querido amigo.
0: Muito obrigado de verdade mesmo.
1: Boa sorte. Deus te abençoe hoje e sempre. Sempre. Te dê muita vida. Saúde acima de tudo, querido. Trabalho.
0: Uhum. Né? Já está me dando muito, né? Tá. É, a prova disso é eu estar aqui com essa mão aqui junto <risos> com a sua. Já está me dando muita coisa.
1: Fica com Deus, Muito meu obrigado. querido. Muito, Muito
0: obrigado, obrigado mesmo Calte. por fazer parte obrigada, aqui desse Calte. meu projeto, viu?
1: Muito obrigada, meu querido.
0: Obrigado. Vai estar tá guardado para sempre.
1: sorte para vocês. Muito obrigado. Ah. Muito obrigado.
0: Sucesso cada vez mais. Muito obrigada. Gente, é isso. Terminando esse episódio aqui super emocionante, né? Acho que nunca fiquei tão, é, nunca tive aqui tantas emoções ao mesmo tempo assim. A gente se emociona, ri. E tem a curiosidade, é tanta coisa, é uma explosão realmente. estou aqui falando o que eu estou sentindo exatamente nesse momento, porque é uma explosão, de, uma explosão de sentimentos, assim. Acho que vocês devem imaginar como é a gente estar tá aqui na frente de uma, de uma pessoa como a Selma, ouvindo essa história toda, tendo o prazer de poder passar isso para todo mundo. É a, o interesse do nosso programa é exatamente isso. Falar dos nossos colegas, poder mostrar um pouco mais para vocês conhecerem melhor. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é muito importante pra gente. Se você ainda não deu seu like, dá muitos likes, porque tem que dar like pra essa mulher, né? Pelo amor de, <risos> pelo amor de Deus, gente. Agradeço muito se você. Nem falei de como se vocês podem ajudar a gente. Tem pix aí da gente, tem o superchat. Enfim, vocês já claro, fizeram tudo lá, é, é, tá tudo por aí. Lógico, <risos> tá querido, tudo lógico, por aí, lógico, gente. <risos> Agradeço muito novamente a presença de todos vocês aqui nesse sabadão, aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês amaram. Espero foi vocês. Foi ótimo, foi maravilhoso. É, foi muito, muito obrigado bom. novamente. Muito
1: bom estar com vocês.
0: Que bom, que bom. Muito obrigado, viu? Saúde
1: e prosperidade. Idade, tá?
0: Isso. Sucesso! Muito obrigado para todos nós, gente. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês e até a próxima. Beijo grande para todos.